0: Подкаст будь лучше. Окей, okay. давай я расскажу историю. В чем смех? Это мой первый выездной подкаст. Так как мы вчера с тобой списывались, пытались понять, где он будет проходить, либо у нас, либо у тебя, либо где-то еще. Потом ты написал, окей, okay, давайте, вот есть локация. Ну, на самом да, деле... У
1: нас, у нас хороший офис, мне нравится.
0: Uh, уютненько. И... Собираю оборудование, мне нужно было выехать за частью оборудования, которое находилась за городом, то есть вечером с баллонами, с чемоданами выехал, все нормально там собрал, переночевал, выезжаю сюда, до тебя остается вот где-то километр-полтора, я, так сказать, выползаю из такси, начинаю ловить такси, такси вообще практически не ловится. Есть, вот. Это
1: из-за того, что вы за городом или из-за того, что времени не подходящее.
0: Нет, нет, нет. Я уже был здесь, в Алмате. То есть вот здесь, полтора километра до тебя, такси не ловится, в принципе. <laughs> То есть оборудование специально лежит, так сказать, на остановке в кустах, чтобы его не было видно. А такси не ловится, достаю Яндекс, он там дает 800, там, около 800, 800 тенге. Меня чисто душит жаба, потому что, ну, километр. То есть, в принципе, можно пройти и пешком. Ну, собственно, вот едет уже курьер, я думаю, что делать, что делать. Тут наконец-то подъезжает автобус, общественный транспорт меня спас.
1: Добро пожаловать в стену нашей маленькой фирмы, маленькой команды, маленького коллектива.
0: Окей, спасибо. Так, Сергей, расскажи, в принципе, почему геймдев именно для тебя?
1: человек по непонятным вопросам я но на самом деле прям далекая-далекая история все началось когда я родился в этот день тысячи и тысячи ладно пропустим этот этап я офигенная история я гонялся на болиде со мной рядом едет значит первый человек на марсе великий инженер художник музыкант новый я не знаю джон сина но я всех обогнал к сожалению значит я появился на свет спрашиваю где говорят казахстан город, алматы и вот пошло-поехало Mm -hmm. Любил игрушки. У меня было очень мало общения с людьми в детстве. Я любил игрушки. Игрушек было не так много. Я там жил за городом у бабушки. Постоянно все разъездах Я сам себе предоставлял. И я постоянно просил покупать себе пластилин. Вот, честно, в душе такая история. Я просил покупать себе пластилин. У меня были тонны этого пластилина. И я лепил себе детализированные игрушки. Я прям... Я смотрю mm -hmm. мультик, значит, какой-нибудь там, не знаю, Люди X, да. Я ставлю на паузу мультик на видике. Э, и люблю прям каркас-каркас, вот прям ножичком вырезал все маленькие детали, сувал его в холодильник отдельными частями, отдельные подвижные части отдельно лепил, и получалась офигенная подвижная игрушка. Мне не нравились покупные игрушки. Наверное, с того момента пошло. А в, как IT, как сфера геймдев, наверное, ну это по школе было, в начальной класса геймейкер мне подвернулся, делал всякое говно, и а, исходники, я скачивал готовые исходники, смотрел, как что сделано, переделывал под себя какие-то сюжеты для себя писал. Получалось Шоша, но постепенно Шоша я начал понимать реально, что Шоша получается все лучше. Да, и я залез на форумы, типа uh, mygames.ru uh, gcup.ru uh, На геймдевру я не лез. страшные дяденьки, которые профессионалы около того. И, значит, с форумчанами начал общаться. Вот тогда пошла настоящая моя жизнь геймдеви, какой я ее знаю, потому что я залез на новый движок, начал его переписывать, потому что Узнал такую функцию Я заболел этим Прям днями, ночами Мне плевать было на школу и на все На свете Я плохой ученик И школу, школу я Всеми фибрами относительно ненавижу Она дала мне общество Социум, понимание Многие вещи Но как система Государственное образование Меня всегда просто Мягко говоря отталкивало Да Ну и да Геймейкер 3D -рат. Затем уже Я все это бросил Очень надоело И где-то в колледже На первом курсе Чувак меня узнал Одногруппник да, значит по форуму. Он говорит, ты же писал посты на GCI а я статейки начал писать, типа, как там на Angel Script туда-сюда делать. Ну, я такой, сын уродец JavaScript-а был такой, значит, а, Ну и что? Узнал меня, говорит, давай делать игры. я в том моменту думаю, я же поступил, я же, ну, могу делать нормальные вещи. А все, включая общество там в школе, особенно преподаватели и родители, и все на свете, uh -huh. считали, что я занимаюсь туфтой, типа... Ты делаешь игрушки, это, наверное, развлечение на раз, ты ни к чему это тебя не приведет, и так далее. Забей. И меня это настолько все загнобило, что я правда хотел забить. И я ему говорю, нет, мы пришли сюда, я здесь буду, не знаю, учить плюсы, учить шарп, я хочу делать софт. Это прикольно, на этом все зарабатывают. Окей, веб ненавижу, извините. А, значит, да. Но он меня убедил, мы начали делать игру, и перешли на Unity, А Unity ни он, не я не знаю, но я как-то побыстрее освоился. И все. Дальше уже долгая история, как оно все произошло, но вот я, я здесь, да. Mm
0: -hmm. Но я думаю, это на самом деле история будет полезна кстати подрастающему поколению потому что у нас в Казахстане ты можешь заметить там по чатикам нашим и прочем много вопросов многие опять же большинство там не знаю 95 в принципе не спрашивают потому что загнобили там или страшно нет вот этой вот культуры какой то общения там передачи опыта и вот эта история что ну, в принципе берешь и делаешь как-то так да и что можно отметить ты добился какого-то определенного своего успеха Сейчас ты занимаешься тем, что тебе нравится, получаешь при этом ну, достойные деньги.
1: Но путь к этому был очень болезненным, особенно последние годы. Но вот ты говоришь культура, общества, вот ты говоришь о комментариях в социальных сетях и так далее. Давай-ка посмотрим. Вот я как раз-таки долго об этом думал. Mm -hmm на эту тему. Смысл в чем? Я процитирую внезапно Оксимирона. Он сказал, если бы я изучал людей, я был бы паразитологом. Господи, как мне нравится этот цитат. Я открываю паблик э, StopGay. Game, Stop Game. Mm -hmm. И что я делаю? Я открываю комментарии. Новость. Observer э, System Redux появится на PlayStation 4 и Xbox One. Ну вот mm -hmm. просто новость, что может вызвать негатив в этой новости. Она появится на консолях. Прикольно, хорошо, окей. Открываю комменты. Кому нахрен нужно переиздание игры прошлого поколения на прошлое поколение? Лучше бы оригинальную версию сделали. Да то же самое, что с киберпанком было. Сравнил жопу с пальцем. И... Почти каждую новость можно открыть и, значит, увидеть тону токсичности, не знаю, приплетать релиз Days Gone на PC к воинам Apple и Epic Games. Вот это культура общества. А в плане доступности, мне кажется, сейчас все хуже для ребят. В мое время было лучше внезапно Хотя технологии были хуже Интернет был, по телефону кабель Или по карточкам значит, Минусов было много, ограничений было много И если ты сюда хочешь То легкой дороги нету Компании в Казахстане нету Работы в Казахстане на эту тему точно нету Ничего нету И ты один в поле воин делаешь, что хочешь Ты можешь выйти якобы на российский рынок И получить там оттуда что-то, если ты пробьешься на КРИ Но какой школьник пробьется на КРИ И вот сейчас есть, я не знаю, у тебя как с рекламой? Я внезапно прорекламирую XYZ, да? Можешь строить промокод и сказать, что мы рекламируем XYZ. У них там как раз появляется новый курс. Значит, XYZ есть. Из локальных есть компьютерная академия Шаг. например. Я там же работал, вот буквально кажется, с года, значит, офигенное место. офигенный частный курсы существуют. Сейчас возможностей очень много. Если, когда я пытался преподавать в вузах тот же геймдев, как только я захожу за пределы некой несуществующей методички, мне mm -hmm. бьют по рукам, тебе нельзя так делать, тебе нельзя это говорить, тебе нельзя это давать, то в частниках все проще. Ты сам составляешь методичку, программу, тебе дают оборудование. И единственный минус в том, что детей приводят родители чаще всего не потому, что ребенок пришел сюда и хочет этим mm -hmm. заниматься, а потому, что мама сказала, иди сюда и делай это. Поэтому для меня там было важнее, наверное, не дать практические навыки, которые они могут узнать из Ютуба, а заинтересовать дать мотивацию дать интересную пищу для мозга это офигеть как интересно любая ну любое направление геймдала офигеть какое интересное, ну и да и вот дети сейчас опять же подростки получая доступный контент со всех частей света не ценят его не ценят и более того на фоне неких паразитов они приумножают токсичность. И некоторые из них был пример. Вот у нас в студии, я немного говорю, я... Не хочу
0: тебе, дай, Ты продолжай.
1: У нас в студии было пара примеров. Вот в нескольких студиях работал. Коллектив был отлично, замечательный, все хорошо. Вот мы, мы как одна большая команда, один большой автобот. Но пришел один, буквально один токсичный человек, которого было достаточно для того, чтобы испортить воздух и атмосферу во всем офисе. И это плохо. Люди, которые, я не знаю, нет культуры у которых, да, и которым не указывают на культуру некую, uh -huh. они... Ее заражают. Это заразительный плохой пример. Поэтому я считаю сейчас ребятам сложнее. Нет понимания где хорошо, где плохо. Где mm -hmm. правильно, где неправильно. И нет тем более оценки продукта. Мы делаем самую маленькую мобилку на свете, которая может быть кликером, которая управление ну, механику такую сделает любой школьник за 5 минут по туториалу. Все есть, пожалуйста. Проект состоит из гораздо более глубоких вещей. Я сейчас понимаю, что такое препродакшн, продакшн, пост-продакшн, поддержка, что такое вообще хотя бы залить эту штуку на какой-нибудь App Store, Google Play, запихать туда рекламы, да, и, ну, привлечь нужных людей. А люди не понимают, люди получают контент на халяву и говорят, о, господи, мне в рекламный ролик, который я смотрю на халяву, который я получаю контент, я, не знаю, за чашкой чая сижу, пью, да, туда встроили рекламу. Я не хочу смотреть рекламу. Божечки. Ну, такое. Но, опять же, здесь я тоже могу быть не прав, потому что это крайняя позиция. И вот люди любят в крайности удаваться, да. типа, полностью без рекламы нужно, да? Нет. Люди любят говорить, ну вот нам нужна реклама по максимуму, да? Нет золотой середины. Люди ее ищут. Особенно здесь, в СНГ, в Казахстане, в постсоветском пространстве и в Центральной Азии в особенности, да? Нет золотой середины. нас есть золотая Рода. Замечательно.
0: Так, позволь прокомментировать. А, на самом деле. Очень много говорю на самом деле. А...
1: Я очень много говорю это самое, не значит.
0: Это самое. Но если ты смотрел сериал, очень древний сериал Как я встретил вашу маму.
1: не такой уж и древний.
0: Ну, окей, там была серия про это самое, они выпивали. Это самое, да. Мы не выпиваем, мы пьем водичку. А... Ты сделал очень правильное замечание, что, возможно, есть ряд причин. Первое. Появилось много контента а мы обще... ну, превращаемся в общество потребления. То есть даже самые крутые личности, которые генерят контент, им тоже в какой-то момент становится сложно пойти и начать делать свой контент. Ну, перестать кушать да, и пойти заниматься делом. Это да, для молодых, особенно когда нет культуры, ну то есть нет понимания, это сложно. Второй момент, сломанная культура, не культура, сломанная иерархия ценностей. То есть я всегда привожу простой пример. Раньше ты жил в деревне, там, за, ну, за сотню так лет вот, назад. Да. Да, вот. И ты становишься там, лучшим кузнецом на деревне. Все понимают, ты, ну, ты лучший в этом э, деле. Ты создаешь лучшие подковы. Да, там, ну...
1: Не сотни лет пять назад я же говорил. Игра и было.
0: Хорошо. Сейчас мир за счет социальных сетей объединяется, ну причем в значительной степени. И как раз таки все начинает скатываться к крайностям. Тут можно, кому интересно, может посмотреть, как расположились политические силы в США во время последних выборов. То есть, никогда практически в истории такого не было, чтобы были заняты крайние позиции, то есть прям вот на серединке там буквально немножко а людей.
1: Причина? Извини, перебью. Mm -hmm. Причина в том, что есть твиттер, <laughs> вот, да. Никогда в истории США твиттер так сильно не участвовал в выборах.
0: Ну, то есть, мнения сейчас э, уходят в крайности. И э, тут, так как я немножко… Буквально капельку изучаю философию, там психологию и все подобное. На донышке. Ну, не на донышке. Так сказать, с чайком лучше так сказать. Есть две позиции. То есть, когда человек самоуверен. То есть, я создаю лучший продукт, я создаю лучшую игру. там, И поэтому вы ее должны просто покупать. Ну, такой вот напористый человек а, другая крайность но ну, у меня что-то вот получается как бы там ну вот такое то это вот меньшинство сейчас туда лезут виктимность называется Целло такое
1: меньшинство в каком плане
0: <связывая> <связывая> да в любом сейчас самое интересное если раньше были какие-то сексуальные меньшинства то сейчас меньшинство <связывая> это в принципе так э типа ну вот, мы самая маленькая студия. Вы должны нас любить, потому что мы самая маленькая студия в Казахстане. Дайте нам грант, потому что мы самая маленькая студия. Или потому что у нас там работает полтора человека, да? Или у нас потому что там люди с ограниченными, только-только люди с ограниченными возможностями. Или там, ну, нам то, пятое, десятое. Сейчас такое время, когда ну, вот это вот разграничение... И очень мало людей, ну, то, что ты указал, находится где-то на середине. То есть они, под, под, они понимают, что да, я сейчас, я там школьник, я студент. Я создаю, давайте скажем прямо, херню. Вот, ну, потому что ты априори не можешь создавать что-то качественное, ну, пока у тебя нет навыков. И я прочитал охренительную просто цитату. Мы совершаем, в начале нашего пути мы всегда совершаем ошибки. но если ты идешь правильной дорогой, ты начинаешь совершать чуть э, менее ошибочные ошибки. И этот путь продолжается, пока ты не создашь что-то более, более, более качественное. То есть процент, так сказать, э, качества потихоньку повышается. Там.
1: Ты будешь плясать на граблях, пока не возьмешь их в руки и не начнешь подкладывать.
0: Ну, если кратко, да. И поэтому мне очень интересно понять, как устроено вот... Культура, в принципе, ну, с чего она начинается? Я на эту тему общался там с разными людьми. Вот предпоследний подсказ был с Адметом, он занимается IT-разработкой, но ну, не, не так далеко.
1: Как, какое облачное описание it разработка Ну, там
0: на самом деле это тоже довольно большое количество процессов происходит в IT. И они, создают продукты эти продукты тоже обсуждали вот культуру и культура в геймдеве, я вижу давно как бы с ней знаком но ну, не так что прям э, миллионы лет но тем не менее и она у нас очень со скрипом развивается Мероприятие, ну, также буквально проходит со скрипом.
1: Ладно, <связывая> <отличные> <связывая> были ивенты, Все было хорошо, были люди, было сообщество. Но оно якобы такое номинальное сообщество, как его можно назвать, но посетителю мероприятия были люди, что-то показывают. Нет, я понимаю твою позицию, я просто хотел выпуделиваться тем, что <связывая> я в этом участвовал.
0: Организатором был. Окей. Okay. Здесь я не говорю, что ты проводил их плохо. Я имею в виду, что... Uh, у нас нет тоже э, пример, который люблю приводить, это как формируется жемчужина. Нужна вот первая пылинка, да, потом это все собирается, превращается вот в жемчужин, который там может стоить очень-очень дорого. Это и есть сообщество. Сейчас э, действительно стараюсь понять, как работают сообщества людей, почему они функционируют. Э, э, немножко, э, естественно, беру это под себя, потому что начинаю понимать, как строится корпоративная культура в компаниях, да, как создать свою команду. Эти вопросы, они на самом деле очень важны, потому что если ты соберешь команду профессионалов в любой отрасли, зарядишь их там целью или мыслью, там высшей, да, какой, высшим каким высшим каким-то стремлением, то вы реально можете перевернуть какую-то область. Тут можно, наверное, в Касании привести один из ярких примеров – это Каспий. Я не могу сказать, что у них была супер корпоративная культура там или что такое, но какой совершили они прорыв в данной области, и самое важное, что их оценили не только мы, да, ну, то есть в, в нашем маленьком Казахстане, но и по всему миру, что их оценка ст стала стоить, как несколько наших там, бан других банков, это в значительной степени. И возвращаясь к, к геймдеву. Встречаем много ребят, которые интересуются этим, но за счет отсутствия старших напарников, ну то есть вот коллег, да, там, ну ты говоришь, компаний практически нет, либо мы работаем сразу за рубеж, там, ну, вот, даже поделиться своими вот этими простыми наработками со своими же товарищами, э, там не знаю, можно вспомнить дом 2 там вот эту вот поляну, все вокруг костра расселись, говорит.
1: Место. Да. это важный исторический момент века в поп-культуре.
0: Окей. Okay. собираюсь на этом месте. Вокруг костра, поделиться своими наработками. Важный момент. Ты делишься а, именно со своими коллегами, не с бабушкой, ну, или как ты говоришь, там с родителями, ну, или с обществом, которое не понимает, да, ск сколько тебе в принципе стоило усилий. Там ты мог год просто изучать какой-то движок, ну, вникать, да, в процессы, туториалы смотреть. Там. Ты мог на это там вот как ты, не тратить.
1: А общество меня поняло только тогда, когда либо на большом экране эта вещь появилась, либо когда я начал реально ну, приносить деньги или делать деньги. Такая позиция,
0: uh, но здесь тогда существует, ты же понимаешь, огромнейший разрыв между тем, пока ты дойдешь до денег, то есть ты станешь там супер топ, сейчас я без проблем могу, ну, допустим, общаться с тобой на камеру, там смело говорить: Эй, привет, ребят! Но какой я путь прошел, чтобы просто. Выражаться свободно, сколько мне пришлось поработать там, ну, над речью, риторикой, не, чтобы ушла боязнь там камеры, ну потому что там вдруг ты не так выглядишь, да, там что-то не то. А в геймдеве это же еще больше подводных камней, потому что там постоянное обновление, столько плагинов, там, ну понимаешь о чем речь. И можем ли мы как-то помочь ребятам на самом деле? Стоит ли
1: вообще это делать? Но я вот сижу с сеном на голове буквально. Такое. Камеры не боюсь. Просто тут палка двух концах. Я не уверен, что компетентный ли я человек, чтобы давать советы. Даже если я путь некий прошел, этот путь был только мой. для меня. Нельзя пройти той же дорогой дважды, опять же. Есть некие какие-то пункты, которые я бы озвучил, сказал, как некое напутствие. Ну, черт все это на самом деле. Если даже сейчас, даже сейчас, после того, как я там занимался и и упаси господь военными разработками, да? и, значит, и игровыми продуктами, и симулятор искусственной мочи, один из моих любимых и самых странных проектов, которые я делал, да, какой только ерунды не было. Даже сейчас, когда я разрабатываю проект, вот у нас вот есть текущая студия, в которой мы сидим записываемся, да, мы разрабатываем там трилогию игр, мы делаем продукт, но это все продукт рыночный, то есть мы это делаем для заработка. У нас есть планы, у нас есть SMM, у нас подключается СМИ, мы готовим ролики, мы готовим материалы, контенты, мы готовим э, пост-поддержку, это все планово. А м -м, то, о чем я говорю, это скорее то, чем я занимаюсь вне работы. Это mm -hmm. как тот мем, я э, когда на цаксе в Бишкеке выступал, я показывал этот мем, типа э, я выступал на боях роботов э, ведущим, значит, и мем, я на боях роботов, Затем, типа, ой, я наконец-то дома, я отдохну и сажусь делать игру бои роботов. Ну, так и было на самом деле. И сейчас после работы я прихожу домой, я занимаюсь проектом, который я очень скоро хочу анонсировать. Называется он Zibin Frontline. Это, ну, это инди, разумеется, мы вот буквально с другом его делаем. Мы Там тоже интересная история, немножко оф топа Значит, мы очень много странствовали и путешествовали по стране, по прошлой работе. Буквально вот садимся в машину, загружаемся и все, всем городам, буквально вот эти все миллионы километров по дорогам, которые я ненавижу, которых нету просто у вас нету, блин, дорог. Типа э, Алматы, какой-нибудь там, не знаю, э, Аягус, Ускаменогорск, Павлодар, Кар Караганда, Астана, Петропавский, вот этот весь большой круг, значит. А. Мне, я очень скучал по той деятельности, от которой я ушел, от Гейндева. Я занимался буквально машине Я достаю свой маг, э, значит, что и делаю. И я взял нового для своего напарника, он же мой одноклассник, которого я там помог устроить и так далее. Я его обучал. Я его учил моделированию, а сам делал сам продукт непосредственно, ну и плюс там персонажкой занимался. И вот время шло, и мы реально за поездку, за сколько, полтора месяца в дороге, буквально в машине сделали прототип игры. И он настолько запал в душу, что я его делаю до сих пор по сей день. Он там 10 раз поменялся, но у него играет человек 25, то есть я периодически новый визе я даю игрокам они дают фидбэк говорят так стоп начально это были там герои меча и магии до да, клеточные бои значит одноклеточные эксплоринг, отдельный элемент отказались переделали сделали другой элемент сделали больше экшеновых элементов сделали более открытые локации добавили какие-то моменты все по фидбэкам и конечно у меня есть стоп-сигнал который говорит когда пора остановиться и просто отлаживать и доводить все эти механики до ума черт мы для этой маленькой игрушки записывали анимации в Минске, то есть в нормально такой моукап, и типа Индии чувак один, да, даже там сколько был не получал, вряд ли можете, позволить, оплатить там большую моукап сессию с актерами, с постановками, окей, я горжусь этим проектом, я очень хочу его выпустить, но я все это к чему рассказываю, все то, во что я вкладываю в душу, во что я, ну, не для продажи, но мне, я его выложу за 100 тенге и плевать, что там с ним будет, да, а... Одушено. Я боюсь это делать из-за того, что я прекрасно понимаю, что даже если я со своим проектом появлюсь в некоем обществе моих же коллег, партнеров, которые тоже занимаются разработкой игр, которые тоже там, например, ну я даже не знаю, к чему себя соотнести, там, да, я в одной студии там Тихарцы работал, в другой я чисто там мультики, анимации, да, анимировал там на Блендере, да, в другой чисто модели, модели, там архитектура занимался, третьей чисто программированием, да, то есть там, специалист по непонятным вопросам, как я говорю значит меня заклеют. я так считаю я это вижу может быть не прямо может быть за спиной но я понимаю что будет критика я хорошо отношусь к критике я не самовлюбленный идиот честно но э, сложно сложно принимать тот факт, что ты вложил душу в это дело, mm -hmm. и тебя критикуют за какую-нибудь механику, которая не так сделана. И это твои же коллеги, которые не могут тебя поддержать, как за рубежом. За рубежом вот есть такая некая культура, о которой мы говорим, то, что ты показываешь, и тебя поддержат, тебя укажут на ошибки, тебе как-то, может быть, помогут. Да, для этого существуют геймджемы, какие-то некие инструменты. Э -э, комьюнити для этого же и есть, нетворкинг, коммуникации У нас не так. У нас совсем не так. И это только часть, которая касается геймд в комьюнити, который, ребята, меня не поддержат. мне кажется. Некоторые, uh -huh. да, скажут, там типа, молодец, ок. А большинство скажет здесь криво, здесь мог бы сделать так, здесь ты должен был подключить какой-нибудь новый IP, здесь ты мог там, не знаю, скачать плагин, готовое решение, можно было сделать лучше. Вот такая демотивация. А когда ты даешь это людям, которые даже не понимают, как процессы работают, как это сделано, с каким трудом, как каждый из этих механик взаимосвязано, да, ты получаешь не просто шквал критики, ты получаешь шквал говна тебе в лицо. Единственная аудитория, некоторые, да, это люди, либо которые очень некритично относятся mm. к вещам, которые гораздо меньше, и их слышно гораздо меньше, чем людей, которые кричат говно. Mm -hmm. Ну, этих людей просто они громче, не знаю, больше их не больше, да. Я вот с удовольствием, ну, не знаю, давал всегда свои продукты своим ребятам, студентам, вот, да. Они сейчас уже подросли, они сейчас уже и в вузах и, и там работают, абы где не знаю. Значит ну я поддерживаю с ними связь, люблю людей, и я им даю, да, даю свои продукты, и там строятся адекватные беседы, которые мне нравятся, да, типа мне указывают на ошибки, какие-то комментарии дают, может быть помощь некую оказывают. Но таких меньшинство. Вот так, такая вот э, дилемма. И, значит, э, как мне с моим огромным путем, не то, чтобы я там, Кадзима, прошел все, что только можно было пройти, но я прошел достаточно много, на мой взгляд и на мой опыт, с того, что я могу себе сейчас позволить. Если я после всего этого э, сижу здесь и боюсь реакции общества или комьюнити, я ее даже предсказываю, что делать человеку, который в первый раз по туториалу собрал какую-нибудь штуку дичь на Unity или там mm -hmm. на Unreal сделал, вот, крутой движок, здесь делают все, я сюда же полезу, да, блюпринты, пожалуйста. Что ему дать? Ничего. Ничего хорошего ему дать не стоит. И он получит негатив. И когда он получит свой негатив, он не продолжит двигаться дальше. Он оставит это и пойдет в веб. А теперь, я, я прости, сейчас будет реально долгий разговор, реально okay. долгий, но он пойдет в веб или он пойдет на любую другую фирму, которая за него. А, разработка или поддержка Программное обеспечение а, Неких серверов, баз данных, чего угодно И начинается этап Собеседования Это вот как у, у Чеботкова Я рассказывал, может, этот, mm -hmm. который Барабашки, РНТВ mm -hmm. а, Будет примерно такая же карикатурная беседа О том, что человек а, Называет свои скиллы некие Показывает свой маленький портфель На него обязательно Даже если у тебя портфель большой, неважно на него обязательно посмотрят свысока, попытаются ему цену зарплаты опустить, mm -hmm. да? попытаются как-то демотивировать. Вот эти вот все аргументы из разряда кофе-печеньки, да? Да нет, никакого кофе-печеньки и не будет, нашего голландского сыра. Mm -hmm. Не будет. да И, ну, такое у нас вот типа pipeline, самое, что меня больше всего пугает, да? К чему они придут? Вот они пришли, вот все равно устроились, предположим, вот они сидят в студии. И шеф Шеф, Человек, который должен быть менеджером, который должен быть трезвый, не пьяный, который должен быть адекватный, говорит, что, ребята, мы отрываемся от всего, что у нас есть, от, не знаю, интеграции нейронки в поиск, да, чего угодно. Это вот я читал пост на LinkedIn, и мне очень понравилось, это чистой воды правда. Значит, в чем суть? Мы от всего этого отказываемся, чтобы сейчас срочно... Переделать кнопку, подвинуть ее вот на 2 пикселя туда, все, все, все. Эта кнопка важнее, чем все остальное. Потому что у человека нет ни малейшего понимания в том, как все это должно строиться. Да? А у людей, которые участвуют в этом процессе, складывается иное понимание, что то, как происходят вещи здесь, mm -hmm. так и должны происходить вещи везде. И люди, которые в этих компаниях становятся менеджерами, с ними прекрасно сталкивался, да, они не виноваты, но они приходят на новые места работы после этого, после этой школы, любая работа школы, и вводят туда такой же такой же токсичный родмап, такой же токсичный отвратительный сломанный pipeline и все, и вот так по цепочке домино и идет. Mm. А веб-рынок-то какой, ты посмотри. То есть большинство фирм, если они ну, делают там сайты-визитки, делают некие там презентационные сайты, да, верстают их как-то, да, ничего против там фронт девелоперов не имеют, да, ни против кого. Все окей, это навыки, это дисциплина. Но большинство реально, особенно вот не в крупных Городах. Как это происходит? Человек, который занимался вебом еще, на, не знаю, в конце 90-х, в начале нулевых, сидит сейчас с огромной бородой, смотрит на тебя как на идиота и заставляет пользоваться максимально старыми методами для решения своих задач. Все, старая школа. И на его место придет такой же человек, который у него уже и научился. И нет этому ни конца края. У нас просто как таковая история, вот я тоже, мы как-то с тобой беседуем я упоминал что э, многие наши ребята стараются это уже опять же возвращаясь к Деву, стараются сделать по школе зарубежной по якобы тому как работала за рубежом как за рубежом становились э, с колен как хотя бы польша ближайшая к нам становилась с колен со своим Гейм Девом, да но это у нас не сработает в нашем пространстве сложилась иная история у нас иной менталитет иные люди и мы должны пробить свою дорогу свой путь а никто даже не пытается и вот мы мы сейчас стоим в некоем тупике скоро будет мероприятие вот подписывайтесь на канал нет
0: ну на какой канал расскажи чуть больше
1: это так шутка шутка в воздух скоро будет мероприятие и для этого мероприятия я со своим коллегой с таксом вот он со мной связался мы составляем список и мы его составляли ранее каждый год как только проводили Global Game Jam мы оба, как только проводили Game Time, GDT, там, да, как только любые ивенты проводили, мы составляли список людей, которые нам нужны, которые вот комьюнити, комьюнити, круто, хорошо. А, и он мне дает табличку. Говорит, вот табличка за 19-й, кажется, год. А, и говорит, нужно знать, с кем связаться, как побыстрее это сделать и так далее. Потому что, ну, там срочный момент возник. Окей. Okay. Я делаю это, я обзваниваю всех людей из этого списка, буквально всех и спрашиваю, можно ли с вами напрямую связаться. Половина из этого списка ее уже нету, а другая половина, даже если есть, даже если на праву не хочет выходить на связь. Это, ну, плохо, да, у них нет некой внешней политики, самопозиционирования и так далее, не нужно. Позиция какая? Я ее озвучивал до этого, озвучивал на ивентах, ее в чате часто озвучивают, она имеет место быть. Какая позиция? Вот Казахстан, вот 18 миллионов человек, из них каких-нибудь 10% играющего населения, максимально там крупно крупного и частично в соответственно, регионах. И из этих 10% платежеспособного населения еще меньше. Плюс люди из этого платежеспособного будут платить за некие продукты, которые, разумеется, не вот эти. Нет никаких гарантий, рисковать не стоит, на локальный рынок только целится. Mm -hmm. Вот э, так, так, Такая вот история, такая вот ситуация Немножко конечно, мысль потерял э, Но да, я тут тебе и про все И про обычные студии, которые по программу И по вебке, и вот сюда вот мы пришли И вот люди во все это придут Люди во mm -hmm. все это придут вот куда им деваться, что им делать, какие mm -hmm. советы дать. Не будет у меня никаких советов, okay. знаю я, что делать. Но хороший пример. Прости, последняя, no, последняя фраза в том, что несмотря на все это, я вот того же плана придерживался, по ивентам, по вот всей этой теме. И кажется, я ушел от всего этого, потому что демотивировал, потому что сообщество сказало, а нафиг оно мне нужно. Потому mm -hmm. что я вкладываю реально деньги, я платил за площадки, за оборудование, там людей сюда приглашал, оплачивал иногда авиабилеты для того, чтобы сюда кто-нибудь прилетел uh -huh. и побеседовал с нами и типа все что я получал это ну похлопать по плечу в лучшем случае или пришел ушел все мне это не нужно окей прошел вед время потратили значит а. но сейчас в студии большинство людей кто работает в моем коллективе это люди которых я глазами своими увидел на геймджемах, джема которые сам же я организовывал uh -huh. и значит а, да я увидел как он выступает на сцене я ему позвонил я его пригласил он сейчас работает uh -huh. и вот чувак с нами что недавно ушел за рубеж он работает тоже на российского издателя и типа ну это классно я за него очень рад и я буду рад если его школа даст пример другим ребятам вот единственный выход это вот гейм -джемы, и это вот это вот а, коллективный разум так называемый вот, mm -hmm. э, я в принципе все
0: окей okay. позволь включиться на самом деле ну Такие ивенты, то есть собрания, это хорошо для начала. Может быть проблема в том, что они не постоянны. Ну, то есть как вот сходки были своего рода у нас, помнишь, метапчики такие. В Астане они проходят чуть чаще, чем у нас. У нас они, ну, происходили не так часто. И сообщество у нас не успевает сформироваться, затвердеть. Ну, то есть вот костяк там какой-либо. Может быть дело и в этом. Но то, что ты рассказал историю: вот, переход там, вот, твоего коллеги, так сказать, в, на более крутую должность в зарубежную компанию, ну, российскую.
1: В адекватную компанию. Ну, это, это,
0: это, это, это прекрасно. И в этом и проглядывается возможно, наше будущее. Потому что та же Польша, о которой буквально, ну скажем, там, лет 15 назад, может быть, ну, так слышали, какая-то Польша Стронг, да. Единственный мем, который, ну, не знаю, если вы знаете о чем, я вы поймете. <связыватор> <связыватор> Нет, Country Balls, там же истории. <связыватор> Это не демотиватор. <De> <связыва> да, вот. То есть Польша стронг, Польша может в космос. С этого и началось. То есть творчество прорвалось в интернет именно из, из Польши. Потом появляется там ведьмак, который, так сказать, через свой, свою боль, кровь, пот и слезы наверное проложил путь многим сейчас там Дейн Уайт и прочее то есть большое количество игр ты просто смотришь они реально созданы в Польше
1: ну, там не только Ведьмак. Ведьмак — это просто такая громкая подставь. Но момент начался, сам на самом деле, на задворках, на времена Теклан, когда они сделали свой движок для небольшого шутона. И вот они, этот движок до сих пор, вот их Chrome Engine, насколько я знаю, mm -hmm. используют уже DLi2, разумеется, модифицированную. Вот с этого движка все началось. А,
0: так, у нас тоже есть эти истории. И один из, наверное, самых больших минусов, что мы эти истории не собираем в одном месте. Ну, как-то не сквадируем. Потому что, как, ну, это чисто мое мнение, естественно, как формируется сообщество. В начале появляется, там сказать… Э, э, нет, я бы так сказал, появляется некий человек, да, который именно персона, личность, которая этим интересуется, что-то создает, и он пишет некую историю. Э, В начале, конечно, о ней никто не знает, но когда он начинает ей делиться, выясняется, что есть второй человек, они объединяют объединяются это.
1: Как появилось, что было дальше?
0: <смех> Возможно. И когда в одном месте собирается достаточное большое количество историй, то есть, я не знаю, криптовалюта, она раньше никого не интересовала. Но когда под этой, там, <смех> за пиццу, да, это знаменитая история, там, 10 тысяч биткоина заплатили, а сейчас эти у нас биткоин там в тенге, там, 20 миллионов или что-то около того. То, то есть, ну...
1: Про... Там же уже решил Антаск
0: и все остальные. Ну, да, да, да. Но я говорю к тому, что все равно криптовалюта начала раскручиваться, там биткоины, там блокчейн, когда достаточное количество историй собралось в одном месте, когда людей что-то объединило. То же самое в Польше, там сейчас и господдержка, ну, то есть достаточное количество историй. У нас же максимум эти истории, они э, по нашему таймлайну, скажем так, они пробегают.
1: Ну, господдержка у нас тоже якобы есть, якобы
0: есть. Можно о ней рассказать?
1: Нет, Нет, не хочу. А Даже близко.
0: А, я могу. Потому что
1: mm -hmm. она, она далека от народа, так скажем.
0: А, в том числе здесь я лишь хочу дать комментарии, что как раз таки у нас далеко не понимают, как ее нужно вообще реализовывать, скажем так, да. Просто давать какие-то гранты, ну, под какие-то обязательства, там, под ивенты, к примеру. Вот господдержка должна быть. Okay. Вот это я считаю, как бы сказать, давайте хотя бы господдержку под ивенты, под какие-то собрания, ну, то есть какие-то комнаты, какие-то румы, там, ну, может быть, оборудование. Окей. До... Okay. Я
1: надеюсь, смотрит кто-нибудь из госслужащих?
0: На меня подписаны люди из госслужбы, и не знаю, может быть, это дойдет до нужных ушей. Ну, Опять же, мы сейчас с тобой что делаем? Мы создаем историю. Uh, если вернуться к такой очень древней психологии, у нас есть факты и у нас есть истории. Uh, истории состоят из фактов. Но если ты даешь просто голые факты, ну ты их закидываешь, да, вот. Ну, в Казахстане все плохо. Окей, okay. uh, давайте возьмем этот факт и положим в историю. И попытаемся, ну, что-то изменить, ну, сделать что-то хотя бы. То есть это как раз таки, о чем я рассказал ранее, это вот этот путь ошибок. Не будет. То есть, даже у нас сейчас есть аснахаб. Я думаю, ты о нем наслышан знаешь. Там есть сейчас э, поддержка геймдева, дева не, Ну, не полностью направлена, но есть определенные шаги в этом направлении. Но опять же, об аснахабе люди не знают. То есть, Безусловно. да, знают, есть какая-то в Астане структурка, ну, то есть, некий офис, да, или ну что-то. Но многие даже не слышали об этом названии: снахаб. Что это? То есть Асанахаб не создает вот таких обычных историй, которые там можно рассказать, там, парень, суша или там, друг, там, брат, ну, там.
1: Если ты с законодательством с mm. новыми постановлениями, то там, соответственно, пунктики указаны про услуги, да, mm. и возможности, которые предоставляет Асанахаб, в том числе в неком налоговом пространстве и так далее. Но это для людей, которые очень глубоко копают, и об этом я и говорил, то, что оно не для народа, потому что это, ну, вот это нужно тебе прям раскопать это.
0: Но это и сложно.
1: Стучаться. И, ну, я не знаю, какой-нибудь Вася Пупкин из 32-й школы вряд ли этим займется.
0: А, ну, здесь, э, возвращаясь к историям, э, чатам или что-то такое дело. Не в том, что, как бы так сказать, я стремлюсь стать основателем вот этого геймдев сообщества. Оно основано до меня. И я, так как человек адекватный, я понимаю. Но. Я понял одну важную вещь, что наша ответственность безгранична, в принципе И если я могу на это повлиять, ну, то есть как-то качественно Просто понять, да, как, как это устроено И э, своего рода посадить пару семян Даже этим подкастом, этим разговором Или какими-то коммуникациями То даже как э, то же самое В дальнейшем какие-то яблоки докатятся и до меня Но это будет э, не завтра И может быть даже не послезавтра это может быть через год или там, через 10 лет придет просто человек и скажет «Михаил, вы, 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 мне там понравился ваш, ваша беседа там, 10 лет назад да? своего рода». Я не знаю, произойдет это или нет.
1: Я вспомню, Басту, ага. цитату, что это было? А, это даже не Баст, это Гуф, по-моему, типа «Хотел посадить дерево, но вырос сорняк, но я сорвал и съел». На самом деле, да, так и происходит, так и происходит. То есть я здесь оказался только потому, и я сейчас продолжаю также же двигаться. Только потому, что, несмотря на то, что есть некое насиженное место, я все равно занимаюсь, держу руку на пульсе, занимаюсь активностями, да, потому что оно у меня аукнется не завтра, не послезавтра. Оно может мне аукнуться полезным звонком через какое-то продолжительное время. И оно будет весьма уместным.
0: Um, здесь я, наверное, могу... Ну, как бы так сказать, что-то простроить свою фантазию, да, а, некую иную реальность. А, с тобой, ну, я думаю, связывается там зарубежное посольство той или иной страны, чтобы провести то или иной, ну, то или иное мероприятие.
1: Да, такое есть. Но, так.
0: Соответственно, там есть некие финансы, потому что связывается с тобой весьма так. не за бесплатно. И человек, вот, возвращаясь с, к самому глубинному, к тому студенту, который хочет. С, каждый человек, ну, если он прям туда хочет идти, вы, в, выбрав свой путь, он должен понимать, что он совершит достаточное количество ошибок. И самое интересное, это нормально. Потому что на любом пути, если ты по нему идешь, это спорт, это геймдев, это, я не знаю... Нет. <laughs> это медиа. Ну, даже если это букмекерская контора, чтобы стать там профессионалом, ты должен совершить множество, ну, большое количество ошибок, ну тех или иных. И самое интересное, а, а, твои ошибки тебя и создали. Твои победы, они, ну они так косвенно тебя просто по голове погладили, создали твою кучерявость. А ошибки, они создают личность. Когда тебе больно, ты ищешь самые лучшие выходы из этих ситуаций. И могу позволить себе сделать небольшую ремарку в отношении тебя и твоей игры. Один из самых правильных, может быть, подходов к жизни — это делать свое дело ну, максимально хорошо и просто отпускать его в мир. Не заботясь о больших там, реакциях или что-то. такое. Ты можешь их ну, просто послушать, ну, понравилось или не понравилось. Ну, что-то. Как бы, опять же, сейчас, так как ты работаешь с IT, с технологиями, ты можешь просто отследить это по кликам. Ну То есть вообще, понравилось это или нет. И дело самое, знаешь, в чем смешное? Ну, ты говоришь, токсичность там, вот это вот а -а -а, нас захлестнет волной токсичности. На самом деле, многие популярные игры как раз такие, ну, там присутствует токсичность, но в то же время они популярны. То есть, если послед... ну, отследить цифры, да, люди ругают, да, но она не продолжает пользоваться. Я не особо люблю тот же Каспий Банк. Почему? Потому что ну, в нашу систему все сильнее и сильнее проникают кредиты. Там, когда мне пришел кредита, да. То есть, когда мне пришло, пришло уведомление о том, что ты можешь сходить в каганат <laughs> в рассрочку, ну, я понял, что ну, уже где-то рядом дно. Что люди будут ну, за чашку там, супа платить в кредит, это, ну, это, это немыслимо на самом деле. Потому что, да, сегодня ты поел, но это твой, убивает твое будущее, на самом деле, ну, серьезно.
1: Потому что наше общество еще не умеет этим пользоваться. А, но
0: научиться, опять же, я понимаю, научиться через боль.
1: Научиться по-разному. Ага. По итогу, через пару лет, ну через лет 10, одни и те же функции, доступны в, в, в Британии, и доступны здесь. И там и там можно поесть в Каганате. Каганат просто станет международным конгломератом, mm -hmm. как Арасака из Киберпанка, и будет э, и в Британии Каганат знаменитый, значит, Киберпанк. Mm -hmm. И, значит, люди там и там могут поесть в рассрочку. Но состояние и умение пользоваться финансами этих людей и этих людей будет разным. So и это не значит, что там хуже или лучше, да. Дело в том, что, ну, это вот такая школа. Каким путем? Того, чтобы боль. И мы не придем к одному и тому же, опять же. Вот.
0: Так, ну позволь мне закончить, почему я упомянул Каспий. Но в то же время я понимаю, что за счет э, тех или иных инструментов нам бросается вызов, как обществу. Либо мы учимся, либо, ну, так сказать, мы учимся, но через еще большие страдания. Э, люди все равно учатся. Только э, это определяется количеством страданий. И здесь... Ты, выпуская свою игру, сам определишь, ну то есть, какое количество страданий ты хочешь. Да, но это на самом деле так. Я сейчас, ну, если нас кто-то смотрит, у меня есть 60 видео, где я осознанно их выпускал, то есть вот на YouTube, на народа там. Это... Нет, 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 это просто у меня был эксперимент, я на самом деле очень большой экспериментатор, я это люблю. И эксперименты. Да. Каждый день я себе поставил цель в течение там, 30 дней, потом еще 30 дней записывать видео, ну, давай я расскажу еще. Чуть-чуть вернемся в прошлое, не с моего рождения, чтобы стать лучше, я начал делать фотографии, ну просто селфи, и выкладывать их в Instagram Stories, я это делал на протяжении там 600 с чем-то дней, меня это научило на самом деле вот эти вот маленькие изменения, которые мы делаем каждый день, они нас и создают, потом благодаря своей любимой девушке, которую я просто обожаю, она обязательно посмотрит, я, я ее настолько люблю, что не описать словами, ну окей. Я не знаю, кто там, но да ладно. Благодаря ней я начал снимать небольшие видео. Я просто говорю, там, доброе утро и прочее. Потом, что же было? А. Потом было 100 дней, когда я произносил доброе утро, там добрый вечер на разным на, на разных языках. Было 100 языков на которых я это произнес. В дальнейшем это вот как раз таки выливается в тот эксперимент, когда я записывал видео. Ну, просто будьте лучше, будьте позитивны. Некий посылок. Видео посыл.
1: стали использовать бабушки, рассылали <смех> каждое утро. Доброе утро. <смех> За место.
0: <смех> Нет. Что было на самом деле? Видео были не так как бы да? там 30 просмотров, там, около того. Где-то там 2. Но тем не менее... Я учился на этом, я понимал, мне писали критику. «Михаил, у вас там свет, звук, э -э отсутствие сценария». Э -э но благодаря всему вот этому пути, который, там, грубо говоря, сейчас где-то 800-й день моих экспериментов, я пришел к тому, что я могу записать с тобой довольно смелый, откровенный, ну, может, быть, может быть, даже интересный подкаст для тех, кто нас слушает и смотрит. И это на самом деле вот, э, путь того человека, как бы, может быть даже в Game геймдев, но ну, только с другими изменениями. И к чему я это говорю? К тому, что э, я выпускаю этот подкаст на самом деле для людей, то есть давая какую-то возможность высказаться тебе, э, сказать какие-то умные мысли мне, э, но в то же время показать, что это возможно, что путь всегда… То есть, что бы ты не выбрал, геймдев или заниматься спортом, или строить карьеру в IT, или вообще там, продавать огурцы, там везде будут ну, большое количество ошибок, огурцов. ну и огурцов в том числе, если ты их садишь огурцы, там. поэтому их нужно принять, и у меня к тебе вот серьезный вопрос. Действительно Нету я... мелочи Спасибо Вспомнился, конечно, Южный парк Ну да ладно Что тебе важнее, мнение общества или твоя игра?
1: Mm, не все так просто. Я почему говорил о том, что... Да, сейчас начнется да, пошел он разогнался. Но постараюсь покороче, да. Я почему говорю о том, что мой путь нельзя абстрагировать под э, универсальной методологию? Это вот, кстати, недавно э, на трансляции был у DevGamma. Mm -hmm. Они говорили про этичный менеджмент. И э, парень из Picsonic сказал невероятно глубокую мысль, которая есть истина, блин, в первой инстанции. Люди очень любят брать частные маленькие примеры Превращать их в универсальную методологию. <связь> типа вот так вот, значит, вот так вот. А, у меня я очень завишу от эмоций. И работаю я не потому, что я хочу денег, а потому что я вдохновлен постоянно. 24 на 7. Мне очень нравится. Я занимаюсь этим от души. Не просто так, днем, ночью, и с утра и вечером, значит. А, дано не каждому. Ну, это, это и не нужно, чтобы каждый был настолько же трудоголиком, как и я чтобы ходил на работу без мотивации, сам ее себе придумал. Поэтому, ну, отвечая на этот вопрос, мне важно, э, мнение людей, очень важно, я mm -hmm. от него завишу, я живу, я mm -hmm. живу людьми вокруг себя, стараюсь окружить вокруг себя как можно большим количеством интересных людей. Да, вот поэтому я э, на радио то свою карьеру ты не продолжил. Почему? Потому что э, приходилось выдавливать из себя эмоции, которых у меня не было. Если я прихожу грустный в студию, mm -hmm. то тогда я должен говорить, так какой, ну какое я есть сейчас, я должен этим делиться. Не то чтобы всех демотивировать, у меня депрессия, а все будет плохо. Но когда ты должен, например, записать какую-нибудь рекламную вещь, да, интеграцию, то ты должен сыграть актера, это плохо. Я сижу грустный и такой... А знаете почему я такой бодрый сегодня? Потому что я пью сок пика. Покупайте или там, не знаю. Эй, замерз. А ну-ка заедь на заправку за какой-нибудь синойл, да? Но... Оно наиграно и мне было реально больно. А кому-то легко дается подстраиваться под ситуацию mm -hmm. без контекста. Окей, okay. не про меня. Здесь то же самое. Поэтому мнение людей важно очень. А теперь про твой предыдущий монолог касательно работы как таковой. Сейчас проблема в том, что люди не умеют работать в основном о чем я говорю я говорю не о том что тебя там вузе не научили mm -hmm. гвозди все на зубе хотя никогда и не научат вуз не научит об этом, этом еще можно будет поговорить я к тому что э, любви к профессии к ремеслу нету если ты кузнец деревне то ты себя ассоциируешь с кузнецом это мое дело мое ремесло mm -hmm. я этим живу я живу металлом я живу молотком я живу вот этим углем все классно я это не ради денег делаю, а потому что вот моя деятельность это мой хлеб здесь такого мышления нету И чем дальше мы заходим в общество, которое зависит от социальных сетей и считает, что сообщение ВКонтакте, которое пришло вот в данный момент, оно в реальном времени, я должен прямо сейчас ответить, оторвавшись от беседы или того, чем я занимаюсь в настоящем мире, да? это плохо. Значит, а к чему вся эта тирада? Человек ищет работу для того, чтобы заработать деньги. А куда эти деньги, неизвестно. А то, что ты работаешь большую часть своей жизни, занимаешься какой-то деятельностью, это никого не смущает. Люди привязываются к дипломам. В этом виновата государственная система, которая говорит тебе о том, что ты получил диплом, и только при помощи диплома ты получишь себе работу и навыки, что, естественно, не так. Ну, мы не идиоты. Зачем себя и других обманывать? Это не так. Это не так, ты приходишь на работу и ты тот, кто ты есть, а не тот, кто ты по бумажке. А, Во-вторых, ну вот дети получают дипломы с вузов, уходят, студенты получают дипломы и не знают, куда деваться. Они ищут прибыльную профессию. И, нет, за деньгами не стоит. Нет, нет, нет. Это вот частные примеры. Это тот самый, поправь меня, правильное название этой вещи Я с русским языком, порой плохо. А, все знают про то, что дельфины спасают людей, но это единичная ошибка выжившего. Ошибка выжившего верно, да. Все время забываете термины, значит, да. Мы все знаем частные примеры. Вот сын маме на зарабатывает, потому что работает.
0: Но ты вернись к дельфинам, расскажи полную историю, если
1: знаешь. С дельфинами нет, не стоит. Я вот сейчас на этом моменте у меня ломается русский язык. А, окей, да. я могу рассказать, окей, если позволишь.
0: Да. Многие считают: ну, все слышали вот эти истории, что дельфины спасают людей. Но на самом деле, дельфину без разницы, куда толкать человека. То есть, он так, ну, если тебе повезло, он тебя вытолкал к берегу. Не повезло, он тебя вытолкает дальше в море. Вот В чем смысл этой истории, чтобы все понимали?
1: Я просто учил русский язык, и мне порой иногда... Ну, бывают моменты, когда дается сложно что-то рассказать, что является мемом там или ага. чем-то в этом роде. да. Окей. Вот, значит, а, ребята ко мне приходят и говорят, я отучился, я после 9 или я после вуза, я после 11 я не знаю, куда мне деваться. Все, подскажи, где деньги зарабатывать, что мне делать, куда легкая дорога. Не в геймдев, иди, биткоины майн, иди, веб иди, картошку копай, все более прибыльно будет, да, вот. И люди считают, что это просто работа, что я приду сюда, вот досижу, досижу здесь до 6 часов, получу деньги в конце месяца и уйду. Нет, 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 вот это нужно воспитывать, вот это нужно воспитывать mm -hmm. как в вузах, так и в школах.
0: Можно Давай, тут в, да. вклиниться? Да, это прям моя тема, конечно. ну, я, я ее, <laughs> да, я вот, okay. вот я тут шарю. Так сказать, последнее время уделил достаточно, так сказать, своего личного времени просмотру лекций Джордана Питерсона. Он довольно сильно эта личность, он там психолог, 30 лет стаж там, и прочее. И он взлетел как раз-таки, ну, как бы сказать, своей жесткой некой позицией. В США, в Канаде, в Западном мире. Окей. И поч...
1: не никак, Адольф? Э -э
0: нет. Э он, как раз-таки, э адекватный мужик, скажем так. Ты же понимаешь... Немцы э...
1: так же подумали. Возможно. По пакетике. Хорош.
0: Он был... ну, То, что я о нем знаю, скажем так. Он просто был против Билля Си-16. Что это за биль? Он заставлял... Или как сказать... Он убирал свободу слова. Он обязывает тебя называть ЛГБТ-сообщество теми именами, которые они выберут. Ну, для себя. Он, она там и прочее. Вроде бы звучит в, нач... ну, в самом начале адекватно, ну, нормально. Потому что ты ну, может быть мужчиной и женщиной, окей. Но что происходит? Если там наименований было, там, скажем, 10 штук, то сейчас они расплодились до 70 или более. Кто-то называет себя просто червь, кто-то там, ну, там, воздух, ну.
1: Ну, это условно около квира, который ассоциирует себя. Прости, здесь моя экспертиза, <laughs> которые могут ассоциировать себя с некими вещами, предметами и так далее. В чем-то, да, продолжаем. Вот, окей.
0: И он просто как адекватный человек говорит, я этого делать не буду. Почему? Потому что это нарушает мою. Что? Свободу слова. Свобода слова на самом деле, она должна быть, ну, в корне нашей культуры. Ну, Что-то сказать. Но. Есть. Ты
1: можешь регламентировать свободу.
0: Да. И тут происходит важный момент. Есть пять стадий конфликта, где первый конфликт, где вы просто подошли, познакомились, ну как бы разошлись, там и прочее, прочее, где пятое это э, взаимное уничтожение. Если вы знаете об этих ну, сторонах конфликта, в пяти ступенях, то вы понимаете, что э, даже, извини, что опять <laughs> тоже, наверное, много разговариваю, в отношениях, э, в партнерских, там с девушкой, неважно, э, что сам э, есть, ну, как бы, скажем так, э, ситуации, когда вы конфликтуете. И да, ты можешь быть правым, потому что тебе так хочется Но это ни к чему не приведет Ну то есть, ты будешь просто в своем заблуждении хорош Но можно прийти к соглашению Ну то есть, и на этом ну, начать что-то строить то есть, окей, я был неправ, ну, то есть, э, поверь за мной, это очень часто бывает. Я немного такой тоже энергичный человек, как и ты, и там за счет своей энергии могу там продавливать, да, то есть выжигать людей, скажем так. Но сейчас я спрашиваю обратную связь, для чего? Потому что, идя по пути, мы можем, ну, уйти не туда. То есть, разрешая вот, ну, там, называть людям, да, их именами, просто это как трещинка в законе. Ну, там Уже то нельзя говорить, то нельзя. И мы, да, получаем, что Германию не тех времен, не с теми свободами. Так вот, э, как я люблю рассказывать истории.
1: А, ГИНД, а, да. Сергей Лопатин и Михаил Бурдас.
0: Так, кстати, есть что послушать. Но вот именно Джордан сказал важную вещь, которая меня цепанула. И что он сделал, и к чему я сейчас стремлюсь. К тому, что Никто практически ну, за редкими исключениями, да, там подавляющее большинство вузов не дает задачу людям просто что-то писать, действительно, писать. У меня сейчас даже создается презентация, которую, как, наверное, как твоя игра, <laughs> еще не скоро выпущу Нет, тоже. я выпущу. Анонс
1: уже, бог, пожалуйста, вот, пожалуйста.
0: Окей, окей, окей. Тогда ты меня слушай, тут это ты цепляешь, да? Окей, да. okay. зачем писать? Я создаю именно презентацию, чтобы донести, зачем, в принципе, писать. Но Джордан идет дальше и говорит, каждый человек должен, вот, ну, будучи в школе или э, в университете, он должен оправдать свое бытие. Зачем он существует? То есть вообще вот, как бы ты начинаешь писать, так ты начинаешь, мысль. ты начинаешь думать. И зачем ты приходишь там в геймдев, да? То есть просто, ну, напиши небольшой сайт, не, не для кого-то, для себя. Потому что э, наша жизнь, на самом деле, она же скоротечна. Ну, то есть, э, нам кажется такие, ну, да, последние 10 лет, да, фу, фу, ты что-то делаешь, что-то. Ну, а потом может оказаться, что тебе сколько, 45 лет, у тебя жена дети, там, ну, ты закаменел. И что происходит, если ты выбрал не ту дорогу? перед тобой э, может стоять большой нервный срыв или там целый кризис, да, там среднего или иного возраста по одной простой причине ты ну в... Выбор каждого дня ты
1: вот, не замечаешь
0: да и это все складывается в большую гору выборов которые ну, стали вот этой вот твоей затвердевшей основой потому что мы своего рода мы как скульптура которую мы лепим и мы сами не замечаем как эта глина превращается говно а, Ну, я бы Ой, так не сказал.
1: Нет. Я, я здесь буду плохим копом.
0: А, окей. А, возможно, в керамику, ну, у, у каждого свои материалы, да, скажем так. Но просто в камень. И вот этот выбор. И то, что ты затронул на самом деле вот эту тему, как бы взросление, да, осознанности. Вот она. Именно важна. Именно поэтому я сейчас и задумался об этой презентации. Просто рассказать людям, зачем тебе, в принципе, писать. Потому что пока твои мысли в твоей голове, они, э, наш разум их любит, знаешь, трансформировать, играться с ними, лелеть, холить, и, ну, возводить в абсолют в какой-то... И потом ты уже сидишь, ну, твоя игра в твоей голове, да, она самая лучшая. Я же ее придумал. Ну, начни что-то с ней делать. Это под...
1: называется бумажный прототип. Почему-то mm -hmm. люди, вот ребята, когда мы начинали, mm -hmm. очень не любили на курсах по делать бумажные прототипы, самое скучное. Я пытался разнообразить из разряда. Вот есть обычная игра со стаканчиками, да. В них нужно кидать бумажку. Все знают, такая офисная <звы> развлекаловка. ну попробую усложнить и добавить сюда геймдизайн, про который мы разговаривали. Чуть-чуть поинтереснее было, но все равно. Да, есть некая проблема здесь, вот, очень серьезная. В плане. Mm -hmm. Не люблю писать, не люблю фиксировать мысли и опять же…
0: Ну... Нет, здесь ты же понимаешь, дело не в этом.
1: Да, но… А, вот... От чего? <смех> понимаешь?
0: А... А, ну, позволь немножко да. включиться. А, если ты, как бы ты сказать, обладаешь как каким-никаким опытом сообщения с людьми, ты понимаешь, что их первая реакция, она не настоящая. она Создано на, так сказать, на, на чем-то другом. А может быть там еще, да, там какие-то происходят события. И люди, вот, кто бы мне что ни говорил на самом деле, они не любят писать не потому, что они не могут этого делать, а потому что есть другие страхи, что я, э, там, вот я это напишу, и это будет фигней. Что-то такое. Я создам игру, и это будет фигней. Да, так и будет. Но принимая это, ну, то есть, м -м, признавая... Ассимилируя вот эту э, Правду жизни Истину Только на ней мы сможем что-то построить Это фундамент
1: Слушай, Подкаст можно назвать э, Как Сергей боится показать свою игру Такое
0: Может быть к концу этого разговора Ты назовешь даже дату когда Я она выйдет.
1: Вот так вот покажу а. и все. Ну, да. И... да нет, это будет в этом месяце.
0: Отлично. Вот видишь, уже конкретизируем. И важный момент, то, что ты еще упомянул, это боязнь работы на самом деле. То есть нет, ну может быть и боязнь работы, но непонимание ценности работы. Вот. Ценности… То есть у нас этого нет ты приходишь просто существовать на ну, на на А если ты действительно понимаешь ценность своей работы, что э, в нас природой заложено, то есть мы счастливы тогда, когда мы немножко несчастливы, на 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 несчастливы. То есть э, как это происходит? Тот же кузнец. Если, ну, я не знаю, кто нас... — Более у нас...
1: понятный пример, наверное, журналист, да? Вот когда человек говорит, я журналист, это mm -hmm. не потому, что он работает в информационном агентстве или в газете. Он журналист, потому что он тот, кто он есть, господи, и это его жизнь, вот наша беседа, понимаешь? Она строилась не потому, что он мне заплатил деньги, а потому mm -hmm. что, а потому, что ну, вот, вот такие вы люди, понимаешь? — Он требовал.
0: <laughs> это шутка. А, я просто хотел привести пример, почему именно с Кузнецом? Может быть, не все представляют, но, так сказать, если чуть-чуть откатиться к настоящему кузнецу, да, который что-то кует там э, э, с кузней, там очень жарко. Там, там бешеный дискомфорт. Ну, то есть, ты туда не придешь, да? Вот ты из геймдева такой, Сергей. Здравствуйте, я остановлюсь кузнецом.
1: Э -э, мне интересно, я даже с веревок прыгаю. Ну, нормально, прикольно, с парашютом. А
0: -а Но если это не твое, ты там долго не удержишься. Ну, потому так, что там... Никак не,
1: как де.. не я
0: это. Да, а -а потому что там бешеный дискомфорт. Там жарко. Потом тебе нужно молотить по этому железу, ну, применяя физическую силу, что-то создавать, потом окунать, потом не получилось переделывать. И... Но люди, которые действительно этим занимаются, они обожают вот этот звук металла. Они обожают... Просто вот пока заготовка разогревается, они смотрят на, ну, на огонь. Они медитируют, можно даже так сказать. Не в нашей концепции, там, а просто смотря на огонь. На... И они там, где они должны быть. И ну, мы сейчас становимся же более разумными. там У нас открываются новые чакры в мозгу. И мы пытаемся, как будто, бы, так сказать, стать лучше, но не понимая вот, это, вот эти вот основы, ну что, ценность работы.
1: Далеко слишком ушли. Да, от своих Разрос, корней. В социум разрослись возможности, и все больше они стали теряться, да. Но сейчас мы скорее беседовали о тех людях, которые, вот, опять же, возможно, начинают свой путь, да, и такие, ну, ну... типа, да, вот эти вот самые ребята, которые лежат на диване 200 часов в сутки с телефоном, да, сейчас еще и удаленка, они еще и деградируют, вообще, мне, мне страшно, честно. Что, ну, не люблю удаленку. Это как и в формате мероприятий, так и в формате работы. Не работает, как минимум, для Почему? меня это лично. А, когда выступаешь, когда беседуешь, да, а, огромный зал, маленький зал, любая аудитория, хотя бы человек 10 комнате, 5 человек комнате, у них у всех есть некое кривое настроение, некая волна. И когда я беру в руки микрофон, я не то чтобы... Читаю текст или придумываю интересные истории или что-то делаю. Я плыву по этим волнам, эмоциональные горки, офигенное чувство. Обожаю. Ты говоришь фразу, ты видишь ее, реакцию. Ты видишь человека, ты видишь, он зажегся, потух, ты обращаешься там, эй, там затухли, идем туда, давай туда, давай там переключим тему, не знаю. Да, вот это я потерял. Абсолютно потерял с онлайн-ивентами. Я выступаю, ну там, окей, какая-то сессия, какая-то тут зум, окей, не то. Вот не то, честно. Может быть, как работа, окей, я бы это делал, я это и да, делаю. Да? Uh -huh. а, но как а, для души нет, это потерялось, да? и онлайн-образование а, тоже плохо, то есть во многом нет uh -huh.
0: коллективности и социума. Можно вклинюсь да. буквально на секунду, uh -huh. Uh -huh. так как я очень быстро прогрессирую. Но... Сейчас так не хр... ничего себе, так сказать, да, это <свят> свою самооценочку поднял. Но на самом деле, то есть, я довольно, ну, давай скажу так, я, я немножко читаю, я немножко там смотрю, я немножко совершенствуюсь. Это будет.
1: Мы с тобой, извини, перебью а. Этот разные постаси. Я тут цитата Оксимирона, <свят> <свят> "Мастер, хасты, гуфа". Ты из Вот и показатель. <свят> Кто из какого общества?
0: Ну, окей. Да. И я искал коуча, ну, то есть, либо, допустим, психолога. В нашем обществе не понимают, как это работает. Ну, типа, у тебя, значит, у тебя проблемы с мозгами. Но когда ты довольно быстро растешь, тебе нужны специалисты, которые будут тебе, ну, как бы сказать, возвращать тебя в реальность, то есть, возвращать к корням. Потому что если ты, ну, как бы, икар. Солнце, крылышки и здравствуй, земля – так сказать, поцелуешь ее, мама, не и будешь болеть. И очень многие предлагают именно онлайн. Он, ну, лично по моему опыту, да, тебе могут что-то подсказать, ты можешь поговорить, это уже хорошо. Это, это хорошо. Но настоящие сессии, вот о чем я говорю, вот этой химии не происходит. Даже почему мы сейчас пишем с тобой подкаст э, здесь, так сказать, офлайн, да, как, как живые люди, мы можем пощупать один и тот же стол, мы видим друг друга, мы чувствуем наши реакции и прочее. И удаленка она не дает, ну то есть не дает вот этих ощущений. Не, самое важное, мне кажется, мы не готовы к ней на биологическом уровне, потому что мы привыкли даже там, если ты видел сериал, господи, с, с какого он там с девятого по одиннадцатый год шел, обмани меня.
1: О, я даже переводил сезончик
0: а, ну вот, Половину
1: видишь? третьего сезона, который последний Жаль, жаль, блин
0: Да, вот, кстати, отличный сериал там. То есть мы считываем мимику Она заложена да, ну он этот сериал может быть неправ там, ну на сто но тем ну, не менее.
1: Если с этим ничего не побежишь, Это но... да.
0: Есть, если вы,
1: если
0: а, так, Да, и мы считываем мимику, с лиц, то есть мы воспринимаем, ну то есть если ты на меня смотришь, там насупившись, мы понимаем, да, что я говорю что-то не то, ну то есть я злю человека или не злю.
1: Это очень полезные навыки в гей-клубе.
0: Я не знаю, это как сказать, я туда не хожу. Вот и в образовании. То есть это люди настолько, ну, это, наверное, все-таки моя большая предвзятость, но все-таки есть некое отдаление тех же ребят, и я сейчас, не сейчас, пару дней назад услышал очень потрясающую вещь. Мы дружим, мы вынуждены дружить, скажем так, ну, если кратко передать, да, там очень глубокую мысль, потому что мы вынуждены находиться в этом классе, вот с, с этими ребятами, мы вынуждены кого-то выбрать, ну, там, своими друзьями. Потом там это школа, это университет, это там армия, если ты был или не был, это жизнь, да, это работа. И мы вынуждены дружить. А сейчас это немного рассваивается. И, может быть, один из самых ярких пример, к чему это может привести, ну, в таком немножко негативном окрасе, это тот же чат гейм-дева нашего, что мы как раз таки, мы, мы все на удаленке, мы все онлайн. Но мы удалены, и у нас нет вот этой вот кипы истории, ну, которая нас бы объединяла. А почему нужна эта кипа истории? Возможно, это моя гипотеза. Потому что она нас объединяет, и даже вот мы встретились с тобой на ивенте, ну, то есть там и прочее, ну, начала писаться наша с тобой история, как там, бро-бро, и благодаря этому мы сейчас пишем подкаст. А сколько людей из чата, там их... Сейчас, ребят, 600, да, и это, ну, цифра растет. Сколько э, из них вообще там? А сколько, это, ну, как бы сказать, они читают, да, там, какую-то переписку, или хотя бы участвуют там, или что-то такое. Ну. Немного. Э, ну, я, я и говорю, что количество может быть большое, но на самом деле кто там, кто готов, ну, что-то делать, непонятно. И вот это вот э, онлайн числа... Они такие абстрактно-абстрактные.
1: Ну, толпы выносить 40 збы нет, но говоря о геймдере самые активные наши беседы в чате, которые происходят, это, ну, <laughs> прям это беседы э, Кайрата, э, Стрейло, это угу. замечательный чувак, мой знакомый, тоже в шаге преподавал, клевый чувак. И кажется, Влад они постоянно, да? постоянно вот эти у них некие конфронтации есть, и вот когда они начинаются, почему-то начинается самая активная часть бесед. Так, э, вы... Не понимают люди, друг?
0: Не, не, нет, но это же хорошо. Да, да. Еще раз, когда ничего не происходит, ну, блин, логично, что ничего не происходит. Тот же конфликт — это начало чего-то. Потому что даже ты приходишь, я не знаю, там, в школу, ну, тебя там перевели, да, к примеру, или в университет, или там что-то такое. Ты, либо ты дашь в морду, либо тебе дадут в морду. Ну, сейчас, может быть, это не совсем так, но должен быть там, ладно, псих...
1: курс такой
0: психологический, такой как конфликт. Ну, я и говорю, психологический, ну, что-то должно произойти. То есть вот это, это пылинка, да, которая создает жемчужину.
1: Вот даже абстрагируясь к тем же вузам, колледжам, сейчас тоже, ну я посещаю, я там с Тураном работаю периодически, с Алмаю, замечательным университет, да, то есть они там помогают ребятам и так далее, тусовки, я знакомлюсь с ребятами, которые сейчас учатся mm -hmm. на данный момент, да, и даже до удаленки, вот был некий момент, какой я не могу понять, вот есть мой вуз, не буду его озвучивать. Mm -hmm. мне повезло с группой, это самая лучшая группа на. На свете нас мало нас мало но мы переживали такие события о которых будем вспоминать всю жизнь мы мы просто самые дружные на свете я не мне очень повезло я их очень люблю до сих пор общаемся вытаскивали друг друга и так далее почему-то буквально прошло два года после нашего выпуска и вот эти первые курсы приходят у них этого нету это куда-то потерялось даже в офлайне и это страшно но да я все пытался перевести к тему почему Блин, ты про гипотезу про Копенко мне напомнил, <laughs> а, да, мы говорили о людях, которые только начинают путь, которые ищут себя, которые вот лежат на диване, прочитали, я хочу туда, что делать не знаю, но есть другой слой населения, который влияет на этих людей, да? это люди, люди, которые уже работают в сфере, уже нашли себя, там, так далее, да, mm -hmm. но... Зачерствели, которым это надоело Которые перегорели, выиграли, устарили Да, У, устарили Устарились и устали Типа такого, потому что Здесь очень творческая стезя Здесь она очень тесно связана с творчеством. даже если ты делаешь Не знаю, казино, такого тоже было Да, а, даже если ты делаешь казино Все равно там есть огромное Тонна творчества, да Ты делаешь его из купленных асетов, мать твою Но то, как ты их соберешь То, что ты с ними делаешь, то, как ты коммуницируешь с людьми творческая вещь. И ты волей-неволей от этого всего выгораешь. Mm. К моменту, когда выгорел, не дай бог, ты что-нибудь скажешь людям, как советы.
0: Окей. Okay. Uh, тут тоже затронул очень важную вещь. Именно ну, выгорание там и прочее. У меня уже, так сказать, два опыта присутствуют в моей жизни. Ну, таких более серьезных, да? Ощутимых, скажем так. Uh, мы вот, как, может быть, не готовы к удаленке, мы так и не готовы э, к вот этой творческой свободе. Потому что мы ее в принципе не понимаем. Ну, то есть, раньше все было вот кузнец, да там, квозди и пошел клепать. Ну, то есть, он не стал там клепать какую-то супер ограду, да, там, ну, куда-то уходить. Не было материалов, не было возможностей. Мы сейчас самое такое, знаешь, свободное. Свободное, наверное, поколение на планете Земля, ну, все, кто живы, ну, или поколение, я, ну, у нас сейчас самое свободное время, и действительно, это тоже такая проблема, особенно в, в творческой, в геймдеве, где ты должен креативить, и люди э -э тоже, наверное, не осознают, насколько важно и отдыхать ну, в какие-то периоды, и это нормально, вот я что-то сделал, типа, у меня, три, я три месяца ничего не делаю, сейчас, вот у меня такой период, когда я связан со своей текущей, немножко предыдущей работой, может быть, мы продолжим сотрудничество, или нет, я не знаю, я рассматриваю другие варианты, и я сам себе, мне пришлось, сам, как бы, так сказать, провести с собой беседу, да, ну, ты вот у тебя есть накопление есть деньги немножко отдохни просто вот ну чтобы набраться сил пообщаться за эти под подкасты ну опять же мне никто не платит я тебе не получу. мы просто весело общаемся есть да, есть да, да. я, я, я себя заставил отдыхать и в творческой среде это важно а, что я услышал интересную вещь от своего друга волчий капитализм то есть ты встал в обойму и пока ты не отработан, как материал, пока ты, вот, э, из тебя не выжата, э, то все, ты выжат, до свидания. И ты, как, использованный, как гильза. То есть, а что с тобой сделать?
1: Ну, можно сделать небольшую паузу в ролике. Mm
0: -hmm. Подкаст «Будь лучше». И мы вновь возвращаемся к нашим зрителям, слушателям. Uh, у нас остается буквально полчаса, занятость Сергея не позволяет, так сказать, послушать больше увлекательных историй. И поэтому я бы предпочел, если ты меня поддержишь, поговорить, в принципе, просто об играх, о каких-то интересных, Чисто об играх? о каких-то интересных механиках. То есть на самом же деле, геймдев это не про, uh, не, не только про по ночам, днем и круглые сутки. Это и про создание ну, чего-то интересного, увлекательного.
1: Интересное предложение касательно темы Люди, которые делают игры, по-другому играют в игры, да? по-другому смотрят на продукты, которые они кушают. Вот, с этой критической позиции я хотел бы и зайти. Был случай. У нас на студии работает молодой парень, который очень недавно в геймдеве и относится к этому так же, как и любые другие ребята с улицы и приток из разряда а, очень странных критических моментов, мол... Э -э -э. Как бы, как бы этот пример корректнее привести я не, цитата, я ненавижу все изометрические игры, все 2D игры потому что графика плохая и это не человек, который э, графодрючер о, какая, какой термин завалировано, хотя до этого матерился да, значит это не графодрючер, это просто человек который считает, что все игры должны быть от первого лица которые должны быть то-то-то-то но тем не менее, в течение года работы со мной, он делает изометрические игры, он делает роублаки, он делает мобилки, он делает гиперказуалки, он делает казино и так далее. И со временем он пристрастился к этому жанру. Господи, он даже взял всеми ненавистный им, всеми его личностями, Nintendo Switch. Он так не хотел, потому что там 480p, как на это можно смотреть, и все это во все поля. Прекрасный пример, прекрасный опыт. И, значит, мы... В Киберпанк играли оба, я на Xbox Series X недавно, вот, надо же этим понтануться. И он на ПК взял, на выходе, я подождал, когда чуть позже патчи выйдут.
0: Можно понтануться, значит, играть в Киберпанк на 3090
1: 90 уже надо тогда, наверное, Metro пример, брать с их новым апдейтом. У них RTX просто во все поля, это прекрасно. Так вот, Киберпанк. Киберпанк захейтили пользователи чем-то заслуженно, Безусловно, то есть продукт не должен быть таким. Ты купил испорченный товар в магазине, который тебе сказали, что вот через какое-то время тебе дадут другой по факту товар, по сути, да. Есть э, какие-то моменты, за которые можно их пожурить. Но я, во-первых, когда играю, вижу всю работу команды и все сложности <связать> технического процесса, когда встречаю баги, я понимаю, как они произошли, из-за чего, как эти события вообще между собой связаны. Но самое главное, я ее оценил, а он ее оценил как шутер. И mm -hmm. это интересная позиция. Он сыграл в шутер. Просто шутер от первого лица, коридорные все дела. И пропустил самое интересное, самое сочное из этой игры. Все на свете отсылки, она полна отсылок. Убить Билла, там, Портал, все на свете. Господи, как же я орал с квестов, это без спойлеров, да, опять же. Там есть персонаж некий из игры от Valve, и она прям играет важную роль, типа в прохождении. Это прикольно, да, это можно легко пропустить, на эту линейку квестов забить. Я в эту игру играю, я считаю, что плохой шутер, mm -hmm. я в эту игру играю как визуальную новеллу, потому что mm -hmm. обожаю их диалоги, обожаю их постановку, режиссуру и их любовь к миру, лору и найт -Сити. это просто изумительно, вот как-то так. Вот,
0: да. mm -hmm. Ты так дал большое количество пищи для размышлений, из последнего, что я услышал, ну, это мнение очень часто бытует, что киберпанк это своего рода библия, Поясню, что это значит. Библия, возможно, как и другие книги, не могу говорить, но ну, не настолько знаком. Это книга с гиперссылками, то есть одна глава ссылается на другую и обратно, и очень много. И киберпанк, он собрал то, что мы обсуждали, да, вот эту кучу историй различных и смог гармонично вплести свою историю, то есть, ну, стать как дерево, да, с листочками, с разными, с очень большим количеством историй. Это очень потрясающе. Другой момент, такой комментарий, да, человека со стороны, тоже замечаю, как люди, ну, именно в деве насколько они э, понимают, какое количество в принципе труда было вложено в это. То есть это, уже можно поаплодировать, что он вообще хотя бы вышел, потому что довести продукт до релиза — это... Э, что там в сказках говорилось? Огонь, вода и медные трубы? А это здесь... Что за сказка? Ну, да, наше поколение еще помнит. И... <свят> <свят> я думаю, что вот этот весь, ну, хейт, слушай, у нас сейчас из за счет вот этой всей свободы хейтить можно все. Даже этот подкаст, что это кресло скрипит, <свят> наверное, в микрофоне отдается довольно слышимо, но простите. Когда
1: к нам в студию приходят гости, когда к нам в студию приходят гости на собеседование, а -а -а я сажу их на тумбочку. Ага. <свят> Я придвигаю тумбочку к столу и сажу их на тумбочку, она не шумит. Можем пересесть
0: Я не критикую. Ну, в принципе, да, я критикую, но это нормально. И есть адекватная критика, А вот то, что ты сказал, критика, она должна быть, потому что она делает нас лучше, потому что, если мы, скажем, ну, мы все это идеальная игра, то есть она не будет развиваться. Хотя на самом деле всегда есть определенный рост. Где-то там подкрутить пиксели, где-то добавить блюр, где-то добавить света. Ну, Открутить
1: пиксели, интересно. Мы говорили с тобой ранее. Ты...
0: Сейчас, 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 да. дай, дай буквально закончить. И основной хейт, а то, там, о чем ты говоришь. Я просто хочу защитить киберпанк немного, потому что я тоже лично все-таки творческая. Основной хейт, по моему мнению, это был, ну это опять же гипотеза да, надуманный. во-первых, весьма вероятно э, студию хотели купить, потому что ну, ходили такие слухи, и издания не просто так раскручивали все эти истории, ну то есть там, э, господи, сколько сейчас игр в раннем доступе. Да сейчас это целое поколение, целых, ну там да, поколение я, я
1: игр. Я думал, что Greenlight, всё, я, я просто как-то потерялся на этом mm. моменте, когда там что.
0: Ну, это не игры 90-х, да, когда я выплюнули, и, ну, это готовая игра своего. Вот, рода.
1: Выплюнул, хорошо, хорошо,
0: хорошо, хорошо. Но все равно, раньше делали более цельные игры, потому что патчи было получить, ну, практически невозможно. Нет интернета, диск, ну, то есть это не так. Потом за счет развития интернета... В определенный момент пришел ранний доступ и прочее. Так вот, если даже считать, что Киберпанк вышел в раннем доступе, да, да, ты заплатил много денег. Ну, извини, игра сама разработка, сколько там души, сколько всего. Вот эта критика, ну, здоровая, она оправдана. Сверху, что все вот это налилось, мне кажется, это игровые издания, ну, э возможно, чего боится каждый э разработчик. Это накидывание определенной субстанции на вентилятор. Было в значительной степени. С одной стороны, у нас в Казахстане этого нет, потому что нет и yeah, больших я студий. И
1: игровых изданий, игровых журналистов, yeah. которые занимаются этим. Но нет же, ну вот, например, стоп-гейм взять и господина mm -hmm. Кунгурова. Почему же все весьма адекватно? Самая главная фраза, которую он сказал, она же и ложится в основу вот э, отзыва об игре. Это не то, чего вы ждали. Это mm -hmm. не та игра. Неплохая игра, не хорошая игра. Это не то, чего вы ждали.
0: Прой. Извини, что я тут вклинился. Примерно а, да. а, то же самое, потому что первый Prey, ты Извините, проходил?
1: я обожаю ее просто на века, она классная.
0: <слим nói> то есть, э, я такого же мнения, это потрясающая игра, то есть, и подход к сценарию, и к тому, что это как в Ведьмаке. Почему, может быть, Ведьмак многим запал в душу? Это не, не просто коридорный там, шутан, хотя он ко прей, коридорный шутан, но ты неоднозначные выборы делаешь.
1: Ведьмак это разная игра. Если ты идешь по одному, у тебя всегда микс идет. Геймплей один. Но ты играешь в детектив, ты играешь в, не знаю, масштабный слэш, ты играешь в Crusader Kings. Ты все это в одном ведьмаке. И mm. политика, и локальные конфликты, и мероприятия, все, что там происходит.
0: Но я говорю, что это неоднозначно. И я тоже задумывался, почему вот эти вот книги, там священные, там Библия, Коран и прочее, дожили до наших дней потому ну там же, если так, вот ты абстрагированно посмотришь на это, там герои неоднозначные. Ну то есть не просто, ну там, вот там, святой-святой. А, если взять в Библии, там, не знаю кого... Чем
1: неоднозначный? Кайнавель. А, ну, здесь. А, посмотри, посмотри, Стоп. и, господа, <свят> посмотрите сериал Люцифер. Mm. Казалось бы, комедия. Ну, она так себя и позиционирует. Легонький юмор, очень много пошлых шуток. Первый mm. сезон пилотный был, там вообще пошлятина. Но начиная со второго сезона они делают свободный пересказ в Библии в формате сериала. И mm. при том, не просто сериала, а сериала уровня. Ну, не знаю, я даже не знаю, чем это сравнить. Просто всех опускают до уровня. Всю эту большую большую историю рассказывают на уровне семейной драмы вот младший сын вот его папа папа ушел вот есть старший сын вот есть некий конфликт вот сыны заставили работать где-то и вот такими устами через эту призму рассказывается в том числе история кайна авиля тоже с очень интересной позиции просто ну так советую это великолепный серьезный продукт серьезный сериал с серьезной историей и драматургией не комедия
0: хорошо и я лишь хотел указать на то, что э, действительно цепляют герои, возможно, которые неоднозначны. Потому что, да, мы, мы стремимся э, к, ну, либо вверх, либо кто-то вниз, это нормально. Но мы все понимаем, что реальность, она не, не настолько однозначная. Э, если ты читал «Атлант Расправил плечи».
1: Я очень мало читаю
0: А, Нет. ну окей. Это трилогия книг. Да, там есть глубокие мысли, но, что очень интересно, люди просто делятся сразу, ну, скажем так, на два сорта. Вот эти вот творцы, ну, они все развивают, да. А вот эти вот хейтеры, они все, ну, как бы, они жируют там и прочее. Но в каждой личности есть, как, ну, добро и зло. И тот же Прей, к которому мы наконец-то вернулись, ты там совершаешь неоднозначный выбор.
1: Ты про продолжение?
0: Нет, нет, про первую часть.
1: Первая.
0: Да, про там встреча с девушкой, так сказать, и понимаешь, о чем я. А вот перезапуск, действительно, это не то, что ждали люди. Потому что там как раз таки больше про философию э, Ну там Поднимаются очень глубокие темы Это не просто шутан
1: беда В том, что первый Prey даже на самом деле Мало кто помнит, мало кто играл Каким-то образом так очутилось Я не помню откуда у меня диск До сих пор дома с ней лежит, но он есть Ничего себе Да, и как бы И вот мало людей коснулось Prey первого Поэтому для них Prey перезапуск Это и есть первый Prey
0: Ну Тут опять же... Забери
1: тайтл прея перезапуска. Назови его иначе.
0: Я тебя понял, но много людей, вот, как бы сказать, какие мнения встречал в интернете, они были немножко разочарованы. Может быть, и я был в том числе разочарован, потому что я ожидал как раз таки прей 2 своего рода а здесь полный перезапуск мимики то есть вот эта глубокая философия если ты ну, проходил и немножко имеешь мозги а ей как бы сказать немножко жизненной мудрости ты понимаешь что туда заплетено почему именно отсутствие там зеркальных нейронов у мимиков ну то есть
1: да, в самой поверхности через всю историю идет нитка маленькой простой призмы вот этого социального эксперимента с человеком и железнодорожными путями да через всю историю
0: Ну, Но... То есть, э, сама игра вышла довольно серьезно, я бы так сказал. Ну, то есть, в ней все тянет ну, на, на серьезность. И тот же Ведьмак, возможно, почему многие его бросали. Ну, неоднозначный герой. Ну, Геральт. А, потому что ты можешь совершать разные выборы. И самое интересное, ну, там довольно много вот этих вот линий. Там с Кровавым Бароном. Ты проходил, надеюсь, да? А, ну, хорошо, слава богу. Да. Они неоднозначны. И ты не всегда, ну, знаешь вот эти вот последствия. И это все приходит к тому, что мы боимся совершить иногда ошибки. А хотя... Поэтому
1: в большинстве ролевых игр, которые стараются в подобный формат, забирают возможность автосохранения или ручного сохранения, понимаешь? Чтобы ты сделал выбор и жил, и с ним дальше двигался.
0: Ну, сейчас а, все больше и больше людей этого не хотят. Ну, то есть, они хотят вот этого больше контроля. Ну, то есть, и, а, но на самом деле, окей, ты можешь контролировать один пиксель. Но это не самая интересная игра.
1: Это Томас в
0: Может быть. Но я к тому, что как раз таки нашу жизнь делает богаче те игры, которые ставят нас перед э, интересными, иногда сложными, иногда э, такими ситуациями, которые мы не можем спрогнозировать, ну то есть, что произойдет. Вот, э...
1: Что было дальше. Ну вот я все рассказывал в предыдущей половине mm -hmm. ролика, да, на тему того, что вот э, хейт, общество, токсичность, все дела. И э, люди, очень многие, вот моя любимая серия, это вот Assassin's Creed, вообще внезапно, да, несмотря на то, что, да, я обожаю Mass Effect, я обожаю Dying Light, я обожаю... Надеюсь, а, не Андромеду? Нет, ни в коем случае, ни никоим образом. Хотя я ее тоже зацепил в чем-то, в чем-то она мне понравилась особенно концов Постарались там, да, такое. Но это не уровень предыдущих Mass Effect. Это другое. Опять не то, что ждали. Да? Серьезно, высоко высокоуровневые вот эти вот все вещи, да. Просто я почему отметил Assassin's Creed? Uh -huh. а, серия довольно переменчивая. Неоднозначно. Больше переменчивая, чем все остальные. Понимаешь? Она, каждые три части, каждый, вот у них три квилы uh -huh. Assassin's Creed 2, Brotherhood, Revelations, все. Баста. Дальше другой геймплей. Правда другой геймплей. Даже если якобы под прежним соусом, можно соотнести трилогию э, того же Кенуэя к прошлой, да? но нет, опять же, по другим соусам. Так вот, почему она меняется? Она меняется из-за игроков, из-за игроков, из-за системы внутренних оценок от Ubisoft. Они в первую очередь компания, которая зарабатывает деньги, и если она получает фидбэк и данные, статистику с того же таргета, который они получают по игре, они так ее и меняют. Таким образом, на основании уровня, локации, выборов, которые вот, э, начиная с Black Flag, если мне не изменяет память, или с третьей части, была система оценки. Оцените воспоминания. Ты проходишь определенный участок, и тебе говорят, поставьте оценку. Ты ставишь оценку, эти данные отправляются в Ubisoft. В следующей части это учитывается. Так вот, из комбинации трилогии Кенуэя и из результатов по прошлым трилогиям и из-за успеха сторонних проектов Ubisoft, они сделали Assassin's Creed Origins, и Assassin's Creed Origins превратилась в Вальгалу. Такое. То есть, то, на что жалуются игроки, это плод, плод того же сообщества.
0: Позволь дать комментарий. А, нужно, во-первых, знать некую грань. Ну, то есть, когда вот э, твоя же ситуация. Здесь, в, ну, в этой студии, в этом офисе ты творишь за деньги. Для себя ты творишь там для души. И это крайности своего рода, да? То есть, там чисто, ну, душа там вот творчество там фантазия здесь ну бабло да и ну так немного ограниченное творчество
1: это не название проекта
0: хорошо окей окей микрофон если что больше тут так что если кричишь кричи по микрофон. и нужно ну как-то интуитивно или методом проб и ошибок приходить к некой середине но если ты перегибаешь либо в одну либо в другую сторону и это ну, банальный, наверное, пример. Никто не помнит книги, которые э, писатели писали для своих читателей. Ну, им говорят, иди туда, иди сюда. Мы не всегда этого, мы, мы, мы осознанно хотим ну, приходить к каким-то, ну, то есть к неожиданным поворотам, каким-то ошибкам.
1: Люди не знают, чего хотят.
0: Вот. И если мы будем просто потакать им в тех же играх, то... Это тупиковый, тупиковый путь. Потому что, ну окей, я хочу вот такую концовку. Но на самом деле, когда ты ее получил, ты ее не хочешь.
1: Mass Effect, Xended Cut устроил многих. Но, э, как сказать, mm, да,
0: наверное, Вот извини. Э, мы хотим выбора. Вот что-то такое. То есть, мы хотим. Assassin's
1: Creed добавили диалоги. Ну,
0: Пожалуйста. тут давай мы вспомним Fallout 4, где.
1: Сарказм! А кто хотел шутера?
0: Нет, 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 я не говорю, еще раз, я не говорю про не, не только про шутер, но когда то грубо говоря, 4 э, выбора, но все сарказм, сарказм.
1: Не хотели сделать, а, как сказать, озвучку персонажа, понимаешь, вот из-за одного элемента важного, мой голос должен звучать, я должен видеть персонажа со стороны, потекла взаимосвязь, уменьшить количество реплик, Уменьшить количество ответов на эти реплики. Но игры от э, Bethesda никогда, никогда не были прям настолько вариативными, насколько кажется. Это Есть да. на эту тему и исследования, и ролики. Просто, опять же, тоже Assassin's Creed...
0: Смотрите stopgame.ru <св>
1: <св> Они нам не заплатят. <св> а, просто, опять же, серия Assassin's Creed, вся, так, от чего она шла, так, к чему она пришла, это то же самое, что и развитие геймдева. От того, что он был в начале нулевых с дисками, к тому, что он сейчас пришел, да, это все плод тех людей, которые платят, игроков, которые свои монеты голосуют. Поэтому ну вот из-за недовольства рождаются эти продукты. А, самая спорная часть Assassin's Creed, это Assassin's Creed Odyssey, на мой взгляд, опять же. Эта часть, ну, я не буду там углубляться в детали, есть лор, которому следовали до этого все сценаристы, все авторы угу. и так далее. Лор глубокий, интересный, классный. В Odyssey на все это просто наплевали, забили и так далее. И геймплейная игра хорошая, то есть на фоне там предыдущих частей они нашли формулу ее отладили отш... э, все углы сгладили и играется эта игра хорошо что в ней плохо в чем причина критики это это уже творческая причина. Это не причина финансовая, что Ubisoft приняла правильное решение. Они сказали, что добавляем вот эти вещи, расширяем игру настолько и получим от нее столько. Все, это было правильное решение. Но ошиблись здесь исключительно уже люди творческие. Люди, которые писали сценарий, которые mm -hmm. формировали mm -hmm. контент и так далее, и так далее. Вот эти разговоры. Там был пример беседы настолько тупой, насколько даже я могу так написать, на удивление. Типа, Алексиус подходит к к женщине, и она говорит, «Слушай, ты же воин, спартанец, да?» «Да, спартанец». «Мне нужно, чтобы ты убил волков». «Что? Волков?» «Волки нападают на мою деревню». «То есть ты хочешь, чтобы я убил волков?» «Да, нужно убить волков». «Хорошо, то есть я убиваю волков, да?» «Ну, то есть, вот четыре раза это повторялось, Карл. И когда ты приходишь мне, то же самое. Я убил волков. Тех волков, которые нападали на
0: деревню... Я не знаю. Давай чуть-чуть поговорим именно тоже об своего рода сообществе, комьюнити. И пытаясь формули... Комьюнити игроков или... Нет, ну, хороший пример. Я хотел, конечно, вот То, что ты упомянул мне сразу. В моей голове возникло следующее. Это Warhammer 40K.
1: Огромная серия. Разная серия. Вот, вот,
0: вот, вот, вот. Но все, что их объединяет, это вот эта вот ниточка, это вот эта история. Они не, на нее не забивают. Как э, ты... На столочках.
1: На столочках.
0: Нет, но ну, они же все равно не забивают. Ну, то есть э, есть основная линия сюжета. И она продолжается. Она э, в том-то и дело, да, она развивается, появляется больше книг, больше там... Э, да господи, это огромнейшее комьюнити самой одной... Наверное, из проработанных историй, ну, то есть лором. Одним из самых проработанных лоров во всем мире. Если ты мне укажешь что-то на другое, я буду рад об этом узнать. Потому что там настолько, ну, действительно много книг. Какие-то есть канонка, ну, какие-то подтверждаются, какие-то не подтверждаются. Но там расписаны пути и примархов, там, и вот этих воинов, и орденов, там, и что и произошло. Ну, то есть, на самом деле, очень большая история. И э, действительно, наверное, больше всего бесит, когда пытаются переврать историю. Ну, вот как ты, упомянул ранее, произошло в Одессе. То есть в поддержку, как сейчас происходит во многих сериалах, там, э, когда пытаются в, в, как бы сказать, запрыгнуть в какой-то некий поиск, который движется сейчас. Ну, там политический скандал или там ЛГБТ, там, или ну, разные примеры. То есть уходят от искусства, ну, которое будет цениться там годами, к зарабатыванию, ну, это крайности, да, там, искусство и бабло.
1: Прости перебью. Давай. А Ты знаешь что? Это называется пресловутый дух времени, да, mm -hmm. такое. Как бы, ну, с -с скажу, да, опять же, как эксперт, да, mm -hmm. как бы это было всегда, да. Всегда от этого никуда не денешься и так далее. Общество по-разному относилось, но как бы это никогда его все услышание не, не выставлялось. Приведу очень странный пример издалека. Я прихожу домой и смотрю телевизор. Mm -hmm. И я смотрел недавно КВН. Mm -hmm. КВН за 2001, кажется, год, и там была тема, мол, в нашу эпоху пришел вот телефон, теперь mm -hmm. там вот это, вот это все, да, и почти регулярно с этого момента, меня заинтересовалось, неужели это настолько устарело, я тогда смотрел это, смотрелось актуально, и начал смотреть несколько КВНов подряд, и начал понимать, что в действительности шутки все были привязаны только ко времени, понимаешь, они были очень локальными, если ты тогда не жил, ты не понимаешь, что за шутка с Блин Клинтон и вот это mm -hmm. все, понимаешь? Ты не понимаешь, почему они выводят на сцену в КВН, в КВН, первый канал, господин Эрнст выводит на сцену шлюху, <laughs> говорят, это фишка, ну, типа, ну, сотрудник приходит на работу устраивается, mm -hmm. берет с собой шлюху, а, начальник спрашивает, что это, он говорит, фишка, и спрашивает, мол, устроюсь ли я на работу, и начальник говорит, ну как фишка ляжет, типа mm -hmm. такого, вот такой вот юмор, про убийство там, про президентов, про какие-то локальные там теракты, события, Люди сейчас этого не вспомнят, и контент реально устареет. К сожалению, ну вот это mm -hmm. так. Сейчас время... Время какое? Время максимально толерантное. Да?
0: С перегибами. За... С
1: перегибами, да. И вот мы шли вроде правильной дорогой. Вот ЛГБТ-сообщество шло правильной дорогой. Потому что я понимаю, я знаю этих людей, с какими трудностями они сталкиваются. Но когда сообщество начало перегибать палку, вот тогда начались проблемы.
0: Хорошо, ты упомянул КВН. На самом деле тоже пересматривал, но я пересматривал Пятигорск и Утомленный солнцем
1: Лучшее время для КВН, 15 е года, вот
0: это все, да? 2005-й
1: Пятигор с 2005-м, это же К... Картукова Олечка значит, и вот эти все, нет?
0: 2000... Ну, они начинали в 2005-м, потом они проводили на каких-то фестивалях, ну, ничего себе, да. ну хорошо. Это 2005, ну, там, 2005, 4, 5, 6 года, что-то
1: угу. Что такое. Хорошо.
0: Ну, это, да. Гаустян туда, из тех а молодых жизни, времен. Он
1: там же по парам ГИМО, вот это
0: все он, же да? С Абрамовым. Ну, это еще раз я говорю, сами они выступали. Вот... Интересный сезон сильная команда. Okay. Хорошо, да. Так вот, в чем сама фишка? В том, что э, раньше, вот когда я, я еще был малым, да, э, мне нравился именно команда Утомленный Солнцем. Как раз они, у них шутки смешные и все такое. Но сейчас, позрослев и пересмотрев э, вот эти вот как бы, выпуски, мне больше нравится Пятигорск. Почему? Потому что их шутки. Понятно, даже сейчас.
1: Они вне контекста.
0: Их шутки... Вне времени люди. своего рода.
1: Это, это люди, понимаешь? Вот То есть... Их образы.
0: Может быть и образы, но это настолько было вы, ну, выстроено потрясающе, что даже э, мы сейчас вспоминаем тот же Прей, который там уже плесенью где-то покрылся.
1: Он же он в четвертом году вышел, кажется. Да.
0: Но и э, сам, один из самых богатых игр... О, игр. Годов для игр это 2007.
1: С четвертого года, по-моему, все прям попер. Вот у них, получается, под подряд же были релизы, тогда же и Half-Life эпизод, и Doom выходил, и Far Cry выходил, и GTA San Andreas, самая большая, выходила, и Макс Payne второй вышел. А, господи, какой же период-то был. Да, и Assassin's До кризиса. кризиса. И четвертая GTA. Они как раз в кризисное время вышли. 2008 год.
0: Не, ну Это... я говорю, все. вот... Ну, а я, тут упомянуть. стоит упомянуть, что Game Dev это не про, я не знаю, про пирожки. Их нельзя <laughs> взять игру и за полчаса, ну, выплюнуть. А, Они-то начинали работать как раз-таки, там, не знаю, в четвертом году, грубо говоря, или ранее даже. И тот же Stalker там, и, ну, а, если ты при, прям посмотришь, какие игры выходили вот в седьмом и, и восьмом году, то есть это сам один из самых массовых таких качественных на самом деле игр вот, выходили в этот Масса, период.
1: эффект зарождения серии Герцла. Это, порт, это все. старт поколения нового консоли 360, третья плойка, красные господа фонари и вот это все. Да.
0: Ну, я считаю, что все-таки культура, ну именно культура или искусство, мы должны не на... обращать на это сейчас намного большее внимание. Ну, то есть, что мы делаем? потому что если а, раньше на этом ну, можно было забивать потому что ну, как бы свободы большой не было а, не у художников там инквизиция с тобой бегает да? начнешь что-то рассказывать
1: постсоветское пространство а,
0: то сейчас у нас ну мы на самом деле ты говоришь вот тоже постсоветская там снг мы уникальная экосистема скажем так потому что мы между Феодализмом и капитализмом Вот где-то где посередине Потому что мы немножко и не там и не там то есть капитализм, да, присутствует, я но опять же… Я
1: просто комментировать, а. не, не вязываясь политические <laughs> э, ну, высказывания.
0: От меня-то политики, господи, много я не слышно. Я просто как,
1: как скажу как-нибудь, так оно <laughs> поедет, я, я уже обжигался. Окей,
0: okay, но ну, это просто мое мнение, что э, Европа, почему она ну, так развивается, потому что она прошла свой уникальный путь, и даже если брать как была вплетена туда немножко религия, отошли от игр, ну ладно, небольшая история. У них было там 300 лет привыкнуть, что ну, как бы религия отсоединяется. Ну, там, ну, как бы прожить это время, успокоиться. В России же что произошло? Когда начали, ну, убили бога, скажем так, ну, ушел бог из ум умов людей. И буквально сколько там прошло не так много лет, и бац, пришел советский союз то есть ну период был небольшой и действительно нам всегда нужно во что-то верить во что-то Ну, в той
1: или иной форме да как бы
0: что она приобретает
1: теперь форма голосования будет дополнительный пункт голосую против всех
0: ты здесь упоминаешь нигилизм ну, своего рода. Это сейчас, кстати, много людей действительно затрагивает. В геймдеве, ну, в том числе, что зачем мне это делать? Ну, то есть, вот это, ты понимаешь, да? Ты находишься на, на первой. Или, как бы сказать, ты даже на первую ступеньку-то не поднимаешься. И такое: Зачем мне создавать вот этот первый билд чего-либо, ну, бумажного самолетика, если он будет, ну, он, он не взлетит. И ты начинаешь ну, вот, рассматривать, ну, он не взлетит, зачем мне это делать, и вот этот замкнутый круг. И ты ничего не, не делаешь, поэтому, ну, ничего не происходит, и ты опять ничего не делаешь. Чем мы только сегодня не обсудили, <laughs> на самом деле. Но я действительно верю, что если ты э -э что-то обожаешь, делаешь что-то с душой, и да, у нас не всегда есть э -э возможность творить искусство. Но оно должно быть в нашей душе, чтобы это осталось чуть-чуть ну, подольше. Сделать чуть-чуть больше. Да, мне за это не платят. Ну, там и, и прочее. Но если ты относишься к этому <связать> в таких параметрах, <связать>, можно сказать, они а учтены у твоего персонажа, что есть любовь к искусству, есть э, любовь к чему-то высшему. В конце концов, ты э, за это вознаградишься в той или иной мере то есть то что ты делал там пять лет назад ты получаешь плоды сейчас ну по геймдейлу, по каким-то выступлениям там потому что тебя ну, тебя помнят именно тем да что ты правил то или иное мероприятие или создал ту или иную игру мы с тобой так сказать больше начали немного общаться когда создавали там
1: RPG, да, 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 да.
0: было там что там про карданы и, и, и про прочие запчасти
1: были попытки и ведьмака казахстанского и во все другие прыжки выше своей головы на что скажу вот э, не то чтобы совет, то чтобы факт, э, который меня двигает дальше, э, и это может быть уже действительно универсальная методология. Жизнь прокладывает дорогу идущему. Люди сомневаются в выборе, но не понимают то, что любой выбор правильный. Это, ну, главное сделать этот самый выбор, потому что последствия тебе никогда не известны. Ты выбираешь вуз, ты не знаешь, кто твои одногруппники, что за изнанка вуза, кто кому сколько заносит, какие проблемы будут у тебя впереди, что рядом с вузом ты даже не учитываешь, ты не знаешь, что ты через дорогу от вуза будешь лежать пьяным на втором курсе. Например, так, это личная история, да? А, значит, поэтому выбор нужно просто сделать, и делать выборы регулярно, никогда не останавливаться, и ты будешь идти, и будет тебе дорожка, да? да? Ну, думаю, продуктивная беседа была. Спасибо, Михаил.
0: Спасибо. Господа. Всем успехов. Смотрите будущие выпуски, Сергей, пока ты совершенно от нас не отъехал, может быть, что-то скажешь, где тебя можно отслеживать или увидеть твою игру?
1: Mm, ну, ссылочки на свой ВКонтакте. Да, я один из немногих людей, которые пользуются ВКонтакте. Я, наверное, передам Михаилу, он где-нибудь разместит. И у себя ВКонтакте я буду размещать некую информацию о том, в каких сообществах, что и куда буду выкладывать. Вот. Ну и да, я всегда рад связи. Я очень открытый человек, всегда на ВКонтакте со всеми. Поэтому пишите по любому поводу и без. Если что, я еще и в активном поиске, так что вообще все совпадает. Да, ну и... Ладно, так. всем пока,
0: увидимся.